0: Olá, Cassiano Bittencourt pela live de segunda, um bom dia, uma boa noite, um bom dia, boa noite para todo mundo, é... a live aqui basicamente para tirar a dúvida de vocês, então quem quiser já pode ir perguntando ali no chat, tá aqui eu vou tirando dúvida uma a uma, sempre na ordem de postagem, então não tem preferência nem ordem de, de quem vai primeiro, nem nada, sempre na ordem que chega ali, sempre bom começar com uma apresentação, Tá? com oh, um disclaimer antes, né? o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma com o invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, uma apresentação para a galera nova do canal, especialmente. Tá? Meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em Economia pela Fundação de Túlio Vargas, do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo pelo Banco Itaú, com análise de crédito corporate e unidades externas, tudo que fugia da alçada do Itaú BBA e das unidades externas, o Itaú Benaire na Argentina, Chile, Uruguai, Banco Itaú Europa e por aí vai. E também com o Fundo de Investimento Offshore pelo Banco Itaú, num outro momento. Tá? É... E hoje em dia eu sou investidor e estrategista do mercado financeiro por conta própria. A gente passa diretamente as perguntas aqui, geralmente se estende até as 10 horas, tá? mas enquanto tiver pergunta, estamos aí. Se acabar um pouco antes, um pouco depois, não é um problema. Tá? Começamos com o Eterno, Gabriel. Boa noite, Eterno Mestre. Boa noite a todos os amigos, investidores sempre super educados. Gabriel, boa noite. Cleiton, oi, boa, 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 oi, boa noite, Cassiano. Boa noite, Cleiton. Pode falar de azul, e aí, gol, né? E Pets, e aí ele agradece, valeu. Aí ele corrige ali embaixo o de gol. Então, todos os três ativos, por sorte ou não, todos os três ativos, com análise do segundo trimestre já no canal. tá? Basicamente, a gente tem duas do setor aéreo, azul no portfólio, a gol fora do portfólio, pura e simplesmente por uma questão. De ver a azul entregando mais casado com acima já, né? Do segundo tri, do, do de 2019 e o preço ainda muito descontado. O preço das duas caminham juntos, basicamente, como demonstrado na análise da Gol. Tá, então, assim, é uma escolha ali com base é, e pouca diferença entre as duas. Isso comentado na análise da Gol, se não me engano, do trimestre passado que está no canal disponível, onde é feito esse comparativo. Tá, então, acho que vale é muito mais é, produtivo assistir análise do que eu ficar comentando aqui com base em lembrança, certo? É, as duas analisadas no canal, a Azul com, com essa queda no preço deve ter aumento de posição, não teve ainda por liberação de caixa versus é, o foco agora com o caixa que tem sobrando o foco agora em via. Tá, aí a Pets também já analisada recentemente é, com o segundo trimestre já analisado basicamente ele é a operação no momento um delta mais pressionado, ainda assim muito resiliente, tá, aí disposta a lidar ali com é possível disputa mais forte por market share, e isso daí sendo refletido no preço de forma negativa, que eu não vejo como casado com a realidade, especialmente com a queda contínua que ela vem tendo há um bastante tempo. Tá, então, assim, outro ativo que está avaliado no, 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 no canal, mais a fundo, tá, vale a pena dar uma olhada, uma análise um pouco mais profunda, é, mais dois ativos aí no portfólio, um deles fora os três com análise do segundo trimestre, então acho que vale muito mais a pena ver a análise, e se tiver dúvida, pontual, eu estou sempre no arroba consigo no Instagram, ou se conseguir voltar, dado que está no começo da live, assistir e voltar para cá, é só postar a dúvida aí que a gente tira se ficou alguma coisa. Mas, a princípio, as, as, as explicações são bem claras, tá? PC, o patrimônio tombado do canal. Boa noite, Cassiano, boa noite, PC. Ele sempre super educado com um clássico. Boa noite, senhoras e senhores. Uma boa noite, PC. Jacinto! Você tem expectativas quanto aos resultados das empresas no tempo? Ou enquanto as apresentações se mostrarem satisfatórias? No quesito, abre aspas, vamos crescer no futuro. Fecha aspas, vai, é, vai sempre estar em linha com o esperado. Então, é, achei que fosse meio clara essa ideia. Com certeza tem expectativa com relação à evolução, certo? Você não pode pura e simplesmente wishful thinking, rezar para que aconteça. Tá? E isso daí, é, no começo, quando você começa o canal e tal, e quando você começa a fazer investimento, fica um negócio tipo assim, pô, será que eu sei o que eu estou fazendo? Será que eu não sei o que eu estou fazendo? Mas a gente já tem algum tempo de canal a ponto de ver que já tiveram vários desses movimentos, onde a gente vê no final a coisa se efetivando, tá? de modo justamente a, a mostrar que, olha, eventualmente aquela tese matura, certo? Acho que o caso mais emblemático é a Minerva, tá? é, onde a gente teve, por exemplo, na, lá do período da compra da JBS na América do Sul, a Minerva fez aquela compra, alavancou violentamente, todo um período de dificuldade, Onde a gente via, não, não o que eu avalio, vale lembrar, não é a apresentação mostrando satisfatória, é justamente o que a empresa entrega, as atitudes que são tomadas, a, a, o operacional financeiro, a estrutura de capital, não é por isso a como se fosse, ah, eu assisto a teleconferência e aí, o cara fala que está tudo bem, está tudo bem. Então, um pouco de diminuição aí do trabalho que é feito aqui, acho que é importante lembrar que não é bem por aí, tá? É, mas basicamente no caso da Minerva, a gente viu todo o processo de reestruturação do capital e por aí vai, e eventualmente rendeu ali 200% de lucro nas últimas liquidações feitas com o ativo. Então, sim, sim, é, a gente espera, tem, tem todo um projeto sendo tocado, foi assim com o Mills, que dava prejuízo, começou a organizar é, a alavancagem, redução na depreciação, e aí, eventualmente começou a dar lucro mais forte, e agora, agora, a hora que foi vendida, é, vendida com lucro considerável, foi assim com... O Prev, que estava descasado do preço, foi a um preço mais, mais casado com a realidade. de Cuidada. A Pivida, com a construção de operação com compra de menores e a, da, a adequação àquilo, ao modo de fazer a Pivida, mesma coisa. Evolução, 170 e tantos por cento de lucro. É... E por aí segue. assim é que Eu não lembro tudo de cabeça, mas foram várias e várias operações assim. Então, sim, tem uma expectativa. Se você olhar o canal, especialmente os vídeos mais, mais anteriores ou os vídeos que têm ah, tantos anos sem perder na Bolsa, você vai ver lá que tem a abertura de todas as operações. E aí, quando abre todas as operações, você consegue ver as várias vezes que tinha aquele momento onde todo mundo desacredita da operação, aí a operação vai falir, aí começa a melhorar, aí lucro de 200%, lucro de 150%, lucro de 170%. Então, assim, sim, tem uma trajetória esperada, tem vários exemplos no canal, Tá? Não é como se fossem poucos e a gente vai, deve continuar tendo paulatinamente. Outra que foi, é, recentemente agora também que dá para lembrar, que teve uma redução de posição, foi o Banco do Brasil. O Banco do Brasil contava 28, 30 reais e a, o governo ia fundar o banco e era o fim do mundo. E o resultado negativo com é, a pandemia e vai acabar e não sei o que. E hoje estamos ali, 47, a gente deu uma realizada na faixa dos 50 de um pedaço. Então, assim, mais um desses que, ah, é, espera o negócio acontecer. Não, tem um projeto ali é, sendo visto, sendo executado e voa lá, a coisa acontece, certo? Outra dele, algum exemplo de uma empresa que enrolou por anos, nunca saiu é, do lugar e você saiu dela? Infelizmente ou felizmente não tem. Como dito na, 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 no vídeo da, do bem da Boa Vista, aquela dali é a primeira operação negativa que a gente tem em seis anos. Então, infelizmente, nesse período, a gente não teve nada de sair no meio do caminho por algum movimento de enrolar ou de negativo, nada disso. Até o momento, bem tranquilo. Tá? Mas não teria problema de fazer se fosse o caso. É que a forma como é feita a análise, a forma como é feita a estruturação da tese de investimento, em geral, leva a gente a conseguir ter uma noção boa de para onde estamos indo. Tá? Mas não teve nenhum caso assim. Ares! Boa noite, mestre! Boa noite, Ares! Via, é a segunda maior posição da minha carteira, estou pensando em comprar put de via para proteção por causa do possível follow-on. Faz sentido ou a minha preocupação é infundada? Eu não acho que é infundada, mas a ideia de que você vai conseguir prever é, um movimento negativo é chute, certo? Então, assim, é, quando você vai ali e você compra put de via para, abrir aspas, pro, é, proteção, se a via vier a cair se vier a ter o um efeito negativo, se vier a ter follow-on, e se aquele follow-on tiver efetivamente um efeito negativo, você vai ter um ganho ali com a put, certo? E aí o ganho é marginal, dependendo do, dependendo do quanto você alavancar ele naquela put, maior é o ganho, menor é o ganho, certo? Ou então você vai ter o custo daquela put nesse, nesse período. A ideia de tomar decisão com base em chute, eu não vejo como fazendo sentido, certo? Se você acha que... Quando, quando eu acho que é um problema, o ativo continua caindo, é melhor eu alocar com mais calma. A ideia de começar a botar gatilho com base em chute, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas quando você começa a tomar decisão com base em algo que não tem fundamentação, e esse caso não tem fundamentação, certo? porque você não sabe, pode para cima, pode para baixo, pode ser mal recebido, pode ser bem recebido, é... começa a virar é... aleatória a tomar decisão. Eu não faço esse tipo de coisa. Tá, eu acho que é importante ter fundamentação na decisão, porque senão você começa a, a não ter mais um método efetivamente sendo aplicado, certo? E aí, quando começa a virar chute, cada vez menos tem consistência no resultado entregue quando você pensa em realização, médio e longo prazo. Se deixa você tranquilo ter o gasto ali com compra de put para garantir, é uma questão sua. Eu não faço esse tipo de coisa. Tá? O que precisaria para, de fato, fazer uma grande diferença ali seria o um valor efetivo... Que causaria diferença caso não se realizasse, certo? Então, o que eu precisaria botar de grana ali para uma PUT efetivamente fazer diferença, teria que ser uma, um, um grana, uma grana gasta considerável que vai comer lucro meu caso aquilo ali não seja efetivo. É 100% com base em chute, certo? Se você não comprar PUT e cair, você tem uma perda ali de curto prazo, nem é uma perda, porque não sai dinheiro, só, só, só abre mais espaço para baixo da operação, certo? Se você se subir, é, você não tem o gasto da Put. E a mesma coisa funciona se você comprar PUT. A diferença é que com a, comprando a PUT você efetivamente tem perda ou ganho de dinheiro. Eu não vejo sentido. Tá? Para mim, é, a questão não é a, aquela queda de preço com o follow-on. Para mim, a questão é o ponto A e o ponto B, certo? O ponto que eu tô é, alocando no ativo e vai chegar lá em cima. Se vai balançar aqui no meio, se vai mais para baixo, mais para cima, para mim vai me dar mais, posi mais possibilidade de aumentar a posição ou não. Mas não é... Qual é o que o que vai acontecer se cair com o follow-on? Você vai, você vai ter um, um ativo valendo menos por um período de tempo. Big up. Grandes problemas, certo? É, para mim é mais brecha para a entrada de capital. Então, não, não não vejo sentido nesse tipo de movimento, certo? Esse tipo de movimento vai fazer sentido se a preocupação é falar para os coleguinhas no churrasco, ah, tá vendo, caiu e tal, mas eu ganhei grana no curto prazo. Esse tipo de coisa leva, esse tipo de bombada no ego leva as pessoas a tomada de decisão que eventualmente causa problema. Tá? Então, assim, aquela queda, se tiver se tiver um follow-on, se o follow-on causar uma queda no curto prazo, aquela queda não faz você perder dinheiro. A menos que você tenha que realizar, faz com que o ativo valha mais naquele período marcado a mercado. É isso, certo? A gente tinha, teve queda agressiva de reais para seis e pouco, para cinco, alguma coisa, para 1,86, não, champete. Hoje em dia eu estou ganhando dinheiro, independente dessa queda toda. Certo. Então, assim, não vejo qualquer sentido nisso. Tá. Felipão, boa noite a todos do grupo, galera. Boa noite, Felipão, super educado. Boa semana desde já, educadíssimo. Boa noite, bem-vindo. Érico, queridão. Boa noite, professor. E a todos, todas na live. Sempre super educado, inclusivo. Boa noite, Érico. Marcando presença e prestigiando sempre a melhor live no mercado financeiro. radíssimo Carlão, boa noite, Mestre Cassiano. Boa noite a todos, sempre super educado. Carlão, boa noite, Mestre, na sua visão, pode haver, e aí eu já volto ali na galera, que aqui está a pergunta. É, Mestre, na sua visão, pode atrasar é, a votação da reforma tributária no Congresso se o governo não tiver interesse na reforma administrativa? Hum, eu não vi vínculo nenhum entre as duas. Tá? É, o que eu vejo é ele, bota ali embaixo, né? pode haver essa correlação? Então, assim, poder haver sempre pode. Tá? Mas eu não acho. É, eu não acho que existe esse vínculo. Tá, o que acontece ali na no Congresso nesse momento é muito mais a vontade de arrancar de arrancar do governo, de, de, de tirar do governo ali é, aquela negociação da reforma ministerial, tá que é a parte que está meio embolada ali, porque eles querem um pedaço que inclui o Bolsa Família, tá, o de desenvolvimento social, a pasta de desenvolvimento social, e o governo não quer ceder aquela parte, então eles estão meio tentando... Tá, tá, tá aquele jogo de pôquer ali, de um olhar para o outro e ninguém querer ceder. Tá? Mas, basicamente, isso. Eu não vejo vínculo nenhum entre tributária e administrativa. Até porque a, a tributária e administrativa não, não, não existe aí para o Centrão uma lógica de ficar usando uma com a outra, certo? É... O, 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 quando eu falo de passar a reforma administrativa, ela não é propriamente popular para o Centrão passar. Ela não traz propriamente ganho para o Centrão ela não vai trazer é, melhoria na, na, nas emendas entregues para eles nem nada disso então não vejo esse, esse vínculo entre as duas entre as duas questões tá eu acho que assim o atraso da reforma tributária é muito mais vinculado e da do acabou fiscal muito mais vinculado a questão do atraso na reforma ministerial que qualquer outra coisa aquele rearranjo de cargos entre o governo tá alguma questão ou outra para por que aquilo é uma moeda de troca Tá, e a reforma administrativa é algo que tem sido levantado pelo Lira consistentemente, mas que eu não vejo como algo que seja usado, que esteja sendo usado agora como moeda de troca. Tá? Acho que muito mais ele tentando deixar talvez um legado de responsabilidade de gestão pública do que propriamente alguma coisa vinculada a moeda de troca com a tributária. Tá? É, Ryan, é, boa noite, boa noite, bem-vindo. Ryan, qual é o valor aproximado? uma pessoa precisa ter investido em ações para viver desse investimento tendo um custo de vida mensal de 4 mil reais, só fazer a conta, certo? É, se você pegar, primeiro depende do que você vai investir, segundo lembrar que é renda variável, então assim, a, a, as coisas acontecem na ordem que acontecem, a gente tem investimento aqui no canal que rendeu 45% em 20 dias, tem investimento aqui no canal que rendeu 200% em 5 anos, então assim, esse controle não existe, tá? É, outra coisa, mesmo quando você pensa em ganho com base em recebimento de dividendo, ainda assim não tem qualquer certeza de qual percentual é o payoff, de quanto aquilo ali vai ser representativo em dividend yield, de quando vai ser pago, então volta a reforçar. Esse tipo de cálculo tem que ser feito com uma, com uma gordura para queimar violenta. Tá? Então, a ideia é que você tenha muito mais do que precisa para viver com 4 mil, justamente para que em momentos mais pressionados, como agora, por exemplo, que não faz sentido realizar nada, você consiga ficar com o orçamento que você estava mantendo, secando e queimando aquela gordura, para eventualmente, em momento de bonança, você replenish, -re -re você recolocar capital naquela, naquela gordura inicial. A ideia de receber um dinheirinho certo todo mês com, com bolsa de valores, com ações, é muito, muito, muito irreal. Tá? se você quer mensal, ah, quero ganhar x por mês tranquilamente, babá, é só fazer a conta de quanto tá pagando percentual de renda fixa, dá um spread e aí imagina aquilo ali como sendo o bolo que você vai botar num CDB, tá? A ideia de que exige muito mais trabalho, de gestão, de, de balancinho ali com fluxo monetário dentro do, 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 dos investimentos com bolsa de valores do que em qualquer outro tipo de investimento, certo? Você vai é, levar em consideração para esse ganho, é, ganho de capital, quanto daquilo ali você vai jogar de volta para o teu orçamento pessoal, quanto vai vir de dividendo, isso tudo levando em consideração as coisas acontecendo e você não tendo muito controle de quando é que vai se pagar. A gente viu agora, recentemente, um caso claro disso, certo? A gente teve a primeira queda de juros, apontando uma queda mais agressiva de juros e o mercado está caindo aí há alguns dias, certo? Há alguns dias. Foram 13 quedas consecutivas e... Uma, uma de brecha e outra mais, hoje mais queda ainda. Então, assim, você tem claramente pouca visibilidade de movimentação no curto prazo. A questão é o quê? Quando você olha o horizonte, muito mais positivo. Quando você olha o ganho analisado, o horizonte, muito mais positivo do que qualquer renda fixa paga. Mas a ideia de que você consegue simplesmente calcular, alocar e ganhar ali os 4 mil reais mensais, isso é irreal com ações. Tá? Não vai conseguir. Porque o planejamento de fluxo de caixa exige muito mais do que isso. Tá, então, espero ter sido claro. Faça você mesmo. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Super educado, ele como sempre. Paulo, boa noite. Boa noite, Paulo. Fale um pouco sobre o Bradesco. Para quem procura proventos, é uma boa oportunidade no momento? Eu, eu acho que a ideia de procurar provento é uma ideia um pouco miope. Tá? Não, não, não se deveria comprar ativo com base em procurar provento, tá? Especialmente quando você olha... É percentual pago versus capital investido não é propriamente algo que faz sentido se você quer investir em algum ativo para ganhar delta como participação daquilo é, renda fixa paga muito mais que qualquer provento qualquer provento não mas a grande maioria dos proventos é da bolsa de valores tá do mercado financeiro então se o teu negócio é ganhar dividendo fixo e essa é a questão muito mais jogo o CDB que está pagando acima de 1% quase, quase acima de 1% cento mês dependendo do CDB que você pegar tá do que propriamente ficar procurando receber dividendo com, com renda variável. Tá? Porque o, o percentual que você vai receber ali sobre o dinheiro alocado não é nem perto dos 3,25 13, 13, que estão sendo pagos pela renda fixa anual. Tá? Isso daí supondo 100% do CDI. Tá? Então, assim a ideia de procurar provento, eu reveria. Tem um BEM no canal falando do porquê que distribuição de dividendo não gera valor. Tá? Com relação ao Bradesco, o segundo trimestre já está analisado no um canal, eu vejo a operação com ainda algum tempo para recuperar ali a questão de qualidade da carteira de crédito, certo? Eles, assim como o Santander, eles eu vejo como menos, porque é um banco que tem mais tradição aqui de operação de crédito no Brasil, especialmente mais varejão ali. Tá? Mas assim, eu vejo eles com alguma dificuldade ainda, com algum tempo para limpar aquela carteira de crédito. Acho que vão quebrar? Não acho que vão quebrar. Acho que vai levar algum tempo para recuperar e aquilo ali, deve levar um tempo por conseguinte para refletir positivamente no preço do ativo mas é, não acho que é o tipo de ativo nesse momento que eu, no qual eu vejo mais ganho, certo? A gente está num momento aí de inflexão do macro, onde a gente começa a ter efeitos aí de arrefecimento da inflação afetando a possibilidade e capacidade do Banco Central de reduzir inflação, de reduzir juros, desculpa, é, e com isso você deve ter vários ativos do portfólio, do, do, portfólio do, 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 do mercado em geral, que devem reagir muito mais positivamente do que bancos de grande porte financeiro certo banco instituição financeira de grande porte por quê porque instituição financeira de grande porte não é propriamente o ponto onde melhor se se tem o impacto positivo de uma redução paulatina de juros certo você olha varejo construção civil você vê dois lugares muito mais é, positivamente afetados com redução de juros do que do que a instituição financeira então acho que o momento de investir em instituição financeira era lá atrás agora temos aí um pedaço em banco do brasil que ainda tem o que dá tá mas eu não acho que agora é o momento de sair alocando naquela direção certo? Aí vale a pena levar em consideração o portfólio e por aí vai, tá? Mas assim, neste momento, não acho que precisa desalocar desse tipo de posição, porque a gente está num momento pressionado, tudo quanto é ativo do mercado aí está reagindo com base em histeria coletiva, tá? Mas a hora que esse negócio aliviar, a gente vai começar o quê? Ter continuidade daquela liberação do capital alocado no Banco do Brasil e por aí vai. Por quê? Porque neste momento é muito mais interessante estar alocado em, em operações que vão se beneficiar agressivamente da inflexão do macro, que eu não acho que são operações de, de cunho instituição financeira de grande porte tá? espero ter sido claro Alexandre sempre presente boa noite mestre a todos sempre super educado, boa noite Alexandre André, mestre estou tentando conter ansiosamente é, desculpa a ansiedade imagino né ansiosidade acho que não foi, acho que é ansiedade é, mas está difícil vendo estes preços é, e não ter caixa. Então, é, uma boa, é um bom treinamento aí para o psicológico lidar com situações nas quais você vai ver preço caindo, e não vai ter caixa. Vale lembrar o quê? Um, um, um processo que sempre ajuda é olhar um pouco atrás, certo? Tempos atrás ali, é, tinha uma galera querendo, não, vou realizar aqui, vou alocar ali, vou alocar não sei o que lá. Quem, quem, quem tivesse realizado e alocado lá atrás porque queria arranjar caixa, porque não tinha caixa, hoje estaria vendo o preço mais embaixo ainda sem caixa. Então, assim, é, dado que a gente não prevê futuro e não consegue prever é, movimentação de preço, especialmente curto prazo, vale lembrar que é possível que daqui a pouco a gente tenha preços mais descontados ainda e alguma liberação de caixa nesse meio período. Então, assim, é, para tempos atrás aí tinha gente falando, ah, não sei o que e tal, pô, queria comprar e bababá, não sei o que, e a Via tava em 2,50. Certo? Então, assim, a Via agora tá em 1,69, 1,68. Então, assim, às vezes, esse movimento e essa, e essa tensão é, vem da gente não conseguir olhar e compreender que talvez aquilo ali não seja o fundo, talvez tenha mais espaço, talvez abra outras opções. Eu nunca ia imaginar que azul fosse derreter do jeito que está derretendo. Azul está numa posição agora que, olha, um delta para cima de Banco do Brasil e liberar a caixa, que a gente consegue aumentar a posição em azul cavalarmente, pagando um preço ridiculamente abaixo do que a abertura de posição. Então, procuraria entender que, é, a gente a gente tem pouco controle de para onde vão as coisas e pouca capacidade de previsão então se assim, é possível que agora não tenha caixa e você ache que é o mínimo do preço e que daqui a pouco venha liberar a caixa para você e você veja um preço mais abaixo ainda de vários ativos interessantes certo pets deu uma baita de uma derretida que também não esperava tanta derretida assim certo então assim é... o, o desespero de não ter caixa agora vendo os preços é porque a gente supõe que aquilo ali vai ao fundo, aquilo ali a ideia de que pode ser o fundo e pode não ser, então é, como é que eu vou dizer, dado não é, não, é, não é ter fé, mas assim dado a incapacidade de previsão e dado a possibilidade do preço subir ou cair eu deixaria as coisas acontecerem, que as coisas tendem a se ajeitar magicamente, vamos chamar assim, tá, Rogério boa noite comunidade chegando agora, boa noite Rogério, super educado Bem-vindo, Carlão. Mestre, na sua visão, quanto do cenário global. Desculpa, tá tendo uma reforma aparentemente aqui oito da noite, impressionante. Mestre, na sua visão, quanto o cenário global está impactando os ativos no Brasil. Exemplo, juros ainda elevados, inflação. Eu não tenho como dizer, sabe? É... Porque assim eu não tô, eu não tô sendo impactado, eu estou bem tranquilo com relação ao cenário como um todo. Tem que falar com quem está vendendo, tem que falar com a galera que está tensa, tem que falar com a galera que está estressada. Eles é que tem que dizer o que está que afetando. Eu, eu não, 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 não comento, não é nem que eu não comento, é que eu não tenho como prever o que está que fazendo, a menos que fique muito óbvio ou que a galera fale da boca para fora, é que eu não acompanho o grupo, o fórum, nem nada disso, tá? Não tenho tempo para perder com esse tipo de coisa. Mas assim, a menos que a galera verbalize, ah, eu estou vendendo, estou desesperado por isso, isso e aquilo, tem um monte de coisa que está sendo falada que é balela, tem um monte de coisa que está sendo falada que não faz sentido. É, tem uma saída de, de capital estrangeiro que também é, sai, volta, sai, volta. Não acho que aquilo ali deveria ser motivo para tomar decisão, tá? mas eu não vejo qualquer racional para o que está acontecendo no mercado financeiro. Acho que isso teria coletivo. Acho que tem é, uma galera tentando adivinhar o que vai acontecer, uma outra galera inventando balela, confabulando coisa que não faz nenhum sentido, mas isso sempre tem, certo? Então o que eu procuro fazer é o quê? Eu olho para o mercado e. Trabalho em cima do que eu consigo ver. O que eu consigo ver é o quê? Não faz sentido a precificação de agora, com base nas várias análises, certo? É, você tem uma saída, uma queda consistente, sem motivação, o que esse conjunto de coisas? Os ativos são estruturados, a queda não faz sentido para mim, é abertura de preço. Tá? Então, estou só, só assim, ó, torcendo, torcendo tô aguardando aí para ver quais são os movimentos que vão acontecer ali, porque, eventualmente, tem vários ativos ali, que tão, tem alguns ativos ali que estão próximos de liberar capital. Liberou capital, a gente começa justamente a fazer remodelagem do portfólio, a torta e a direita, certo? Não sei quem é que está acompanhando aí, mas a Vale, tá? A Vale, os Eminas, Gerdau, estão ali lapidando, lapidando devagarinho, mas lapidando o capital, certo? Então, assim, não, não saberia dizer o porquê que... Porque, assim, ó o cenário global impactando os ativos, o que está impactando os ativos aqui, porque quando você fala os ativos, você está tá falando assim, ó é a impressão que o mercado tem nesse momento do quanto vale os ativos. Aí é o psicológico do Joãozinho, Pedrinho, a Mariazinha, a Carlinha, certo? E aí o psicológico de neguinha é, é uma coisa que eu não controlo, não consigo ler, e na minha cabeça faz zero de sentido nesse momento. Volto a reforçar, não sei quem é que lembra, mas pouco tempo atrás, o Xempecto estava 1,80 e poucos, certo? e fazia sentido, mas é isso assim ó. a oscilação acontece com base na visão que o mercado tem o mercado viaja direto então eu não saberia dizer especificamente qual é, eu já vi narrativa de tudo quanto é tipo zero de sentido nelas mas é, é, são os... às vezes a narrativa é tão insana que um lado fala um negócio que é contra que é mutuamente excludente com o que o outro lado está falando e os dois estão usando mesmo motivos mutuamente excludentes para vender não é o tipo de coisa que eu consigo controlar, tá? Bob, ele voltou. Salve, mestre Cas. How are you? Tudo, tudo certo aqui, Bob. Você. E aí, é, Multilaser ou Via? Qual é a bola da vez? Não tem bola da vez. Temos as duas no portfólio. Multilaser, ainda tem que cair um pouco para começar, para ficar abaixo ali do preço mais barato pago. Via, estou com caixa e o dedo no gatilho para só, só, só derrubar. Só estou só esperando os vendidos é só derrubar o ativo que vai ter mais paulada para dentro, certo? Então, assim, tem aí todo um momento, como o mercado, como o Doutor está reagindo mal, é, a gente não está tendo liberação de caixa de alguns ativos que estão próximos ali de algum nível de maturação e, ao mesmo tempo, está tendo pressão em outros ativos, caso de... A Multilaser ainda deu uma recuperada considerável. Se você olhar a análise que você vê aqui, você vê que a trajetória desde a última análise é, é consideradamente forte para cima. Tá, vinha bem deprimida antes, é, mas no caso da via, ali a gente tem ali o, o caixa para mais uma raquetada para dentro. Mas porém, todavia, não tem liberação de caixa suficiente para sair tocando fogo em dinheiro, certo? Porque, para mim, PET está numa posição interessante, azul, numa posição interessante e tá começando a abrir várias outras posições ali que podem ser muito interessantes, incluindo a multi. Mas a multi ainda tem um pedaço ali para cair. Tá, então, não acho que é uma questão de bola da vez. A decisão tomada sempre levando em consideração o portfólio como um todo. Acho que, nesse momento, vale a pena pensar em pulverizar, tá? porque, claramente, assim, o mercado está se comportando de forma extra irracional, de modo que a gente não sabe o que, que vai reagir primeiro. Tá? Então, acho que é, o lance é pulverizar o capital. É, via ali, chama bastante atenção, porque está tendo toda uma teorização em cima da tipo que faz zero de sentido. Esse tipo de coisa, em geral, gera situações estilo Ocean pack, certo? Onde botam num preço que não faz qualquer sentido, e daqui a pouco o negócio sobe cento e tantos por cento e daí ninguém entende o que, que aconteceu certo mas não acho que tenha bola da vez acho que é uma questão de portfólio diversificado pulverizado tá? André tenho quatro ações fora do portfólio WIS AS Brasil Sanepar Padtec é mais à frente recuperando meus valores penso em desfazer e alinhar mais com o portfólio olha sempre que quiser ir na direção do portfólio, eu, obviamente, dado que eu estou comprando o portfólio, acho positivo. Naldo da Vodka Coca de Coco, boa noite a todos, boa noite, Cassiano, sempre super educado, boa noite, Naldo. Bertontini, boa noite, senhoras e senhores, boa noite, Bertontini, super educado. Joel, boa noite, mestre Cassiano, boa noite a todos, sempre super educado, Joel, boa noite. André, Multilaser hoje recuou quase 9%, volatilidade está demais. É, é, a lei, é mais do que volatilidade, assim. É, 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 é histeria, é histeria coletiva, tá? O que está acontecendo não faz qualquer sentido e você não vê qualquer nível de embasamento para nada do que está acontecendo em lugar nenhum. Tanto é que a galera não consegue nem explicar o que está que acontecendo. É sempre uma, é, quando tem um, um podcast da CBN que vem com o um fechamento do mercado do dia, certo? Então, o cara, ah, o cara dá um comentário e tal. Ah, o que, que houve no mercado financeiro e blá, blá, E é umas explicações sem pena em cabeça, assim, porque... Não, não, tem, não tem fundamentação para o que está acontecendo. O, o que parece negativo e parece trash, mas se a gente parar para pensar, esse tipo de, de, de momento gera a possibilidade de entrada em ativos num preço que você nunca ia pegar em outra situação, certo? Então, é, é, acho eu que mantendo a calma, respirando fundo, é uma, é uma baita de, uma, de, uma, de um presente, tá? Lucas, boa noite, grande senhor Cassino, boa noite. Lucas, quando você fala em flexão do macro o que significa a mudança no cenário macroeconômico brasileiro, certo? Você tem é, uma inflação que vinha pressionada, na verdade, o momento ali daquele slope, né? você vem com as condições pressionadas, 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 de forma a pressão aumentando, é, pressão por mudança política na eleição, pressão de inflacionamento é, pressionado, pressão de crescimento econômico, bateando pressão de não ter um cenário claro de controle das contas fiscais, e por aí vai. E aí você vai tendo medidas tomadas e coisas acontecendo, tá? De moda a ter arrefecimento da inflação, passagem do acabouço fiscal um pedaço, passagem da reforma tributária um pedaço, possibilidade de reforma administrativa. E tudo isso começa a arrefecer o receio todo, o medo todo e condições verdadeiras, como inflação, por exemplo. Aí, possibilitando o quê? Redução nos juros, aumento de investimento, planejamento de longo prazo empresarial. E aí você tem o quê? O momento de inflexão no macro. Inflexão no macro é o um momento em que está tudo piorando, pressão total, e aí bate na tampa e aí começa a querer reduzir. Esse 0,5% de juros para baixo é o começar a querer reduzir. Ah, o movimento aí do de não só de passar parte... né? É, arca-bolso fiscal e passar tributária, mas já está falando em passar administrativa, empurrando mais para baixo aquela pressão toda negativa. É disso que eu falo quando eu falo de inflexão no macro. Certo? Fatores macroeconômicos, em geral, meio que bateram na tampa e agora começam a não mais ser, começam a ser cada vez menos piores, cada vez arrefecendo mais. Ah, ainda tem uma inflação acima da meta? Sim mas bem menos pior do que tínhamos anteriormente. Ainda temos o, o fiscal ainda meio descontrolado. Sim, mas com medidas sendo tomadas para melhorar, certo? Então, é isso que eu quero dizer com inflexão no macro. Filipão Cassiano, na sua metodologia, qual a grandeza de importância na avaliação é, do board de sócios da empresa e se o histórico dos executivos é relevante para tomar decisão independente dos balanços? Com certeza é relevante não com base no histórico, tá? Mas com base no que eles têm feito hoje em dia. Em que sentido? E aí tem um exemplo bem emblemático aqui no canal, tá? A IMC, a International Meal Company, a Mio 3 tá? M E A L 3, dona do KFC, tá? KFC, frango, frango frito, alguma coisa assim, tá? É... Basicamente o que eles têm ali, a operação muito lembra bastante a operação ali da Zemp, tá? Mas numa das operações, a gente tem todo um cuidado com a é, diversidade, as campanhas sempre muito conscientes de é, diversidade, LGBT e por aí vai, coisas que você vê a preocupação com o reflexo social que se tem. Na outra operação, não é nem questão de não ter esse tipo de preocupação, é a questão de usar o momento e o vínculo com operações nos Estados Unidos é, para tomar um empréstimo que era criado para operações de menor porte, certo? não para grandes redes de supermercado, que é o PPP, o Paycheck Protection Program, um programa americano criado para apoiar, durante a pandemia, operações de pequeno porte, tá? mom and pop shops, é, lojas de, 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 de família, assim, de, de pequenas lojas, tá? e se aproveitou de uma brecha naquela legislação para captar dinheiro é, através daquilo para uma operação de grande porte que é uma baita de uma rede de franquias, certo? Esse tipo de coisa mostra claramente como uma gestão lida com as coisas e como outra gestão lida com as coisas. A mesma MC fez o follow-on atabalhoado para caramba, certo? Pegou ali um follow-on é, com a corda no pescoço, se não me engano já fez outro na sequência, tudo nas coxas, certo? Tudo feito de um jeito completamente desorganizado. Isso tudo aí não é nem questão do sócio, certo? Mas a gestão da operação me chama a atenção de forma negativa, certo? Outro, outra empresa, outra operação falando, a gente leva isso em consideração, o para o Ultrapar está sendo desinvestido paulatinamente porque é importando combustível russo. Eu não quero ter nada a ver com isso. Certo? Eu não quero. Quando eu tomei a decisão, não sabia da. da não, não existia ainda uma questão com a Rússia, certo? Estávamos é, indo numa direção de nada disso tinha qualquer relação. Uma vez guerra na Ucrânia, a Rússia invadindo, é, é, eu entendo ah, o ganho comercial. O ganho comercial tem um limite para mim, certo? Não, não dá para ter é, indiscriminadamente você simplesmente começar a tomar a decisão com base pura e simplesmente financeiro financiando uma operação, financiando um país que está invadindo o outro de, sem qualquer tipo de, de, de justificativa vagamente plausível, certo? Então, é outra coisa que é levada em consideração da gestão, certo? O, os sócios, especificamente, pouco levado em consideração, porque sócio raramente tem alguma representatividade que faça algum sentido faça alguma diferença, certo? Mas se tivesse, com certeza seria levado em consideração, certo? É que raramente eles têm envolvimento a ponto de fazer alguma diferença, é, outro ativo aí que a gente não olha mais por um bom tempo não avalia, é Carrefour, certo? É, a quantidade, quando você tem um, um incidente com relação à questão racial, abuso de, de, de gente de menor faixa de renda, é uma coisa, quando você tem dois e três e quatro e começa a acontecer, você tem um problema de racismo estrutural dentro do, da jossa da, da, da operação, não dá, não dá, volto a reforçar, a operação roda bem, esse não é o ponto. A parte de ter um banco, o Banco Carrefour ali dentro, ótimo. Mas é uma questão estrutural dentro da gestão que ou conserta ou não tem condição nenhuma de fazer a alocação ali dentro. Certo? Então, completamente, três questões completamente fora do balanço. No caso ali da importação de combustível russo é positivo para a operação, financeiramente falando. Certo? Só não dá. Para mim, não, 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 não faz sentido. Certo? Então, aí, três exemplos sobre isso. Não sei se responde a tua pergunta, Filipão. Ângelo! Boa noite, professor. Boa noite, Ângelo e CVC depois da Herb e 1 2 3 milhas ter sido ter ruído o que esperar de CVC? Bom, o que esperar da CVC para mim tá na mesma vibe. Tá, Herb, 1 2 3 milhas não tem qualquer relação com a história. Ela, ela opera num setor ali que é um setor que não, não, não faz sentido ser operado daquela forma que ela faz. Dela tá tá explicado na análise que tá no canal. Do quarto trimestre de 2022. Tá? Para mim, a estrutura como toda a operação não faz qualquer sentido. Tá? A ideia, no mundo de hoje, de ter agência de viagem, sim, vai durar alguma coisa a mais, porque o Brasil tem uma digitalização que está mais devagar, e por aí vai, mas aquilo ali faz zero de sentido. certo? É, estruturalmente, a operação sustenta. De modo que isso aí, tudo explicado com número, bonitinho na análise, de modo que, independente de Herbal, um, dois, três milhas terem tomado na cabeça, a operação não faz sentido. Tá? O molde de operação aí, eles não parecem estar dispostos a alterar. Na última análise que eu vi, se não me engano, eles falaram ah, agora a gente acabou o investimento é, em tecnologia. Não acabou, vocês, não começaram, vocês nem começaram ainda a fazer um investimento de verdade, como vocês deveriam ter feito. certo Então, assim, aquilo ali está indo numa direção que eu não vejo como positiva. Mas não tem, provavelmente, relação com, a, com o problema com a 1, 2, 3 milhas ou a Herb. Tem problema, é, a forma estrutural da operação deles vai ser mais cedo ou mais tarde tomada por operações que rodam de forma muito mais leve. Tá? Talvez não a 1, 2, 3 milhas que está sendo cogitada a pirâmide, mas a operação séria que rode mais leve é... não, não tem sentido aquele nível de operação ali da CBC. Mas isso tudo explicado mais a fundo na análise do quarto e 22 que é a mesma opinião valendo hoje. Tá? Hélio, boa noite, mestre e amigos do canal. Boa noite, Hélio, super educado e carinhoso. Cassiano, como você avalia o desempenho da carteira? Você sempre cita exemplos de realização com ótimos ganhos, mas há alguma estratégia para acompanhar ele educadamente. avisa visa continua. É, o rendimento anual, por exemplo, agradeço se puder dar dicas e muito obrigado pelas análises, sempre as ordens. É, então, é, assim, vamos lá. Primeiramente, o rendimento anual não faz sentido, certo? Eu medi rendimento mensal, anual, semestral, não faz sentido. Por quê? Porque o mundo não roda do jeito que a gente escolhe que o mundo rode, certo? O fato de a gente ter dividido o ano, o fato de a gente ter dividido o tempo em um ano 12 meses, quatro semanas por mês aproximadamente, por aí vai, não quer dizer que, por isso que nunca faz sentido para mim essa coisa de carteira mensal e carteira semanal, o que que é? No dia 31 muda a história da, da, das operações e aí a gente troca as operações, porque no dia 31 daqui para frente é outra operação, daqui para frente eles vão fazer outras coisas, não faz sentido, certa temporalidade que faz sentido na minha cabeça é realização das operações. Certo? Então, eu penso operação operação, por quê? Porque tem operação que matura em 20 dias, tem operação que matura em 5 anos. E o que me interessa é o ganho que eu tenho analisado naquele período. Analisado eventualmente, porque eventualmente o negócio é uma porrada tão grande, tão pequena, que o analisado não é propriamente relevante, porque 45% em 20 dias vai dar um analisado absurdo, que não é propriamente o relevante ali. Tá? Mas o que me interessa é o quê? Entre a entrada na operação e a saída na operação, certo? Ah, mas daí como é que você faz para saber se está ganhando? Todas dessas, todas essas têm que dar positivo. Todas. A primeira que deu negativo em seis anos foi a Boa Vista agora com 0,28% de perda no portfólio. Certo? É isso. O, o, o que me interessa é do ponto A ao ponto B quanto eu tive de ganho analisado. Por quê? Porque a ideia é manter esse ganho bem acima do, da renda fixa consistentemente aumentando o meu, meu patrimônio e, e indo em uma direção positiva. Se, se... Só para dar um exemplo gritante aqui para você ver o quanto não faz sentido a questão do ah, quanto rendimento anual. Tá? Eu pego uma, uma, uma desgraça. O... Como é que eu vou falar isso? Deixa, deixa eu ver aqui um... Final do ano. Tá. A, a, a pandemia. Se a pandemia, se março de 2020 tivesse acontecido um pouco antes, se março de 2020 fosse novembro de 2019, você teria em 2019 um ano horrendo, certo? E aí, como a gente viu em julho o preço, os preços já completamente acima do que estava no final de 2019, eu teria um ano horrendo em 2019, o que teria dito que pior rendimento do mundo e o ano seguinte ia ser o ano mais maravilhoso do planeta. O que quer dizer zero, certo? O que você teve foi que saiu do preço que estava e afundou e subiu e agora estamos um delta acima do que estava antes. Então o que interessa é, é o quanto eu tenho, o quanto eu estou botando lá dentro e o quanto sai lá de dentro de cada operação. Se aquilo dali hoje está positivo em 500% ou negativo em 300%, não faz diferença, o que faz diferença é o ponto em que eu realizo, o ponto que eu transformo aquilo ali em dinheiro, certo? Ocean Pact, ah, não sei o quê, ótimo investimento quando eu paguei 11 reais e estava nos 13. Aí um péssimo investimento quando foi dos 13 ou 12, ou sei lá quanto é que foi acima ali dos 11 reais, para um e pouco real de, 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 de valor ali por ação, certo? A construção de portfólio nesse meio tempo fez com que o preço médio fosse parar em 3,20. Hoje está em cinco e alguma coisa, mas o meu preço é 3 e pouco do total da coisa como um todo. Então, assim, não interessa que está menos da metade do que eu comecei a pagar lá em cima. O que interessa é que a operação como um todo, e aí eu vejo a operação, é, cada uma das, das injeções de capital, está me dando grana. Essa é a parte que me importa. Ah, mas tá o, qual, é o, qual é o ganho da, da informação? De não, é, o mensal está X. O ganho semestral está aí. Não tem ganho nenhum. Resolve lufas na minha vida. É uma informação que agrega zero. É uma informação para falar no churrasco da firma, mas agregar de tomada de decisão, de efetividade, é o que, que muda para a gestão da carteira, muda zero. Muda zero. Então, eu penso sempre operação a operação, do começo da operação ao final da operação. E espero com, com confiança considerável que a operação do Oxentec vá bem acima daqueles 11 e tantos reais que foi pago no IPO, certo? É, então, assim, é pensado operação a operação. Não é pensado... Minerva, eu vi derreter dos 12 e pouco ao 5 alguma coisa, e hoje tem dado 200% de rendimento a cada realização. Então, assim, eu penso operação a operação, não penso o portfólio como um todo, até porque a temporalidade dos ativos reage diferente. Quando a pessoa começa a pensar... Pela temporalidade, anualizado, mensal, ela começa a tomar decisão com base na temporalidade das coisas. E ela deixa de aproveitar coisas como o quê? Hoje, o Banco do Brasil está lá próximo do que eu quero para realizar. Via está lá embaixo. Se eu estou pensando no temporalizado, o Banco do Brasil está sendo anulado por via. Mas esse não é o ponto que eu estou querendo ver. O ponto que eu estou querendo ver é que o Banco do Brasil vai liberar capital que vai ser alocado em via. Para o portfólio como um todo, essa é uma jogada boa. Para o meu rendimento mensal, é péssimo. Um está anulando o outro. Certo? Então, assim, é o tipo de coisa que agrega zero de informação. Só, só, só serve para botar medidazinha em... Ah, o fundo rendeu X. É uma forma de medição que não faz nenhum sentido. Tá? Então, assim, para o churrasco ou para conseguir capital de, de, de alocação em fundo, mas eu não tenho um fundo. Tá? Quem, quem pede desesperadamente para alocar comigo pede independente de como eu faço as coisas. Certo. Então, assim, não, não vejo sentido em pensar temporalidade de um jeito que descasa da forma de pensar investimento, tá? Danilo, boa noite, e a todos do canal Super Educado. Danilo, boa noite. Teve alguma boa notícia da Pets hoje? Nada que eu tenha visto, tá? É, não não, não vi nada específico. Basicamente, acho que uma recuperação aí, porque as quedas constantes não, não fazem nenhum sentido. Ricardão, boa noite, geral. E, professor, boa noite, Ricardão, diretamente de Coimbra. Super educado. Agradeço seu tempo e paciência conosco. Professor, sempre um prazer inenarrável estar aqui. André, estou pensando em gerar caixa com o Sanepar. Chegou no meu preço médio, tendo em vista Azul, Lojas Renner, Pets e Zemp. Bom, é, dado que o Sanepar não está no portfólio, eu não vejo problema a migração para o portfólio. Tá? Jesse... Jesse Clayton, boa noite a todos, super educado Jesse Clayton, boa noite, estou no mercado há pouco tempo, porém percebi nesse tempo que o capital estrangeiro tem enorme relevância no mercado, sempre foi assim? Olha, sempre foi assim, algo complicado de falar, mas o Brasil não é um país onde você tem uma grande massa de investidores, você está vendo cada vez mais o crescimento de CPF participando, por exemplo, o brasileiros tem, tem pouca intimidade com o instrumento financeiro, então eu imagino que... que, que imagino por um bom tempo que eu vi, tá o tempo que eu vi, pelo menos, por um bom tempo, sim, tem relevância. Não acho que isso daí deveria ser usado para tomada de decisão, mas, mas com certeza tem relevância. É um fluxo de capital é considerável. Se você pensar o um montante monetário que vem de operações, de, de fundos de investimento e operações fora do Brasil para cá, você vê que claramente tem uma relevância. Tá? Para mim, uma relevância no curto prazo, mas uma relevância nonetheless. Gan, Boa noite, professor, e obrigado pelo tempo sempre às ordens. Boa noite. Não vou ter recursos para entrar no follow-on de via caso aconteça nesse cenário e sendo diluído o potencial de retorno do ativo se reduz para o longo prazo? Eu não vejo como reduzindo, certo? Porque essa é uma coisa que é engraçada. Teve um moleque que comentou no canal, no, no, num dos vídeos, no, 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 no short, acho, do, falando ali do follow-on, do possível follow-on, tá? É, falando assim, só um golinho de água aqui. Falando assim, é um absurdo isso, vai diluir, vai reduzir o valor das ações pela metade. O pessoal ignora que quando eu faço follow-on, quando eu faço subscrição, eu estou dando ação em troca de dinheiro que entra na empresa, certo? Então, eu tenho um pedaço menor do ativo, porque eu aumento o número de ações, certo? Então, eu tenho um pedaço menor da empresa, mas eu tenho um pedaço menor de uma empresa que tem mais dinheiro. Ou seja, eu tenho um pedaço menor de uma empresa que vale mais. E essa matemática, aparentemente, nunca ninguém para para olhar. Certo? É, é... Tenho, tenho, uma... Tenho, tenho, tenho uma barraquinha de cachorro-quente. Aí eu vou comprar a segunda, mas eu vou arrumar mais um sócio. Mas o sócio vai pagar a barraquinha. Certo? Então, daqui para frente, eu vou dividir é, o meu ganho por dois. Eu e o sócio. Mas eu tenho duas barraquinhas. Ninguém faz a conta do eu tenho duas barraquinhas. A galera só para para pensar do tipo pô, eu vou ter que dividir meu ganho por dois. E agora? Certo? Vou fazer um follow on para uma segunda barraquinha. O outro cara entra comprando a segunda barraquinha. Eu tenho agora duas barraquinhas e eu vou dividir por dois. Pode ser melhor, pode ser pior dependendo do rendimento que eu vou ter com a segunda barraquinha de cachorro quente. Mas basicamente eu vou ganhar metade do dobro de operação. Certo? Então, assim, a, a ideia toda de diluição para no, na, na falta de compreensão do que está acontecendo, certo? Ah, eu tenho um follow-on, vai dobrar o número de ações? Sim, vai dobrar, supondo o dobrar, tá só porque fica mais fácil fazer a matemática, mas assim, sim, vai dobrar o número de ações e aquele pedaço considerável que entra novo entra de dinheiro para dentro da operação, Tá? Se você faz um follow-on para zerar a dívida de uma operação, tá? você deixa de ser dono daquele pedaço que, do, do bolo que você tinha antes, você passa a ser dono de um pedaço de bolo melhor, menor, de uma operação que não tem mais dívida. E ninguém para para fazer essa matemática de que assim, sim, eu sou dono de um pedaço menor, de uma operação que é melhor do que era antes. Essa parte é que eu não entendo. Então assim, vai ter, é, é possível que tenha, se aquele dinheiro for investido de uma forma menos positiva do que está sendo o dinheiro ou o capital agora, você vai ter uma redução no valor é, proporcionalmente ao que você tinha antes. Se aquele dinheiro for melhor investido, você teve um ganho com a, com a, com a realização do follow-on, certo? Quem entra não entra de graça na operação, entra pagando. Entra pagando para poder estar lá junto de você. Então, assim, é, é, essa ideia que se tem de que follow-on é negativo necessariamente é uma ideia simplista, uma visão simplista sobre uma coisa que não, não faz sentido. Certo? Tem follow on que vai ser negativo, tem, tem momentos negativos para você fazer follow on, tem, hum, mas não é uma coisa que necessariamente é negativa, tem que se levar em consideração o contexto no qual se está envolvido, certo? Então espero ter sido claro. Porfírio, dicas de passagem estava explicado no, no short que eu botei no canal, aquele short que o cara comentou. Porfírio, boa noite mestre a é todos, super educado por filho, boa noite, Felipe, boa noite mestre. Do Supremo Saber do Mercado Financeiro e amigos da live. Boa noite, Felipe, super educado, chegou empolgado. Chegando agora, não sei se foi perguntado com relação a Zemp e a compra que ocorrerá amanhã em pregão de um player que quer. É... Não estou sabendo a compra que ocorrerá amanhã de um player. Ah, aqui, ó. Aumentar a posição no ativo, isso é positivo para a valorização da cotação? No curto prazo, qualquer pressão. Pois já volta ali no pessoal. No curto prazo, qualquer pressão é, de demanda mais forte, de qualquer coisa, certo? Se eu chegar numa feira e falar, eu quero todos os tomates, eu vou causar uma briga de preço ali pelo tomate disponível na feira, certo? Então, qualquer demanda mais agressiva por um título vai causar a pressão positiva no preço. Não acho que deveria ser usado para tomar é, decisão, por quê? Porque é, um, é isso é uma demanda positiva momentânea, certo? É uma a gente teve isso acontecendo com a Alpargatas pouco tempo atrás. Vai ter gente que vai ficar empolgada com isso e querer usar aquilo aí para ganhar dinheiro e tal com movimento de day trade e tal que completamente chute. É... Vai ter sempre tem, mas eu não uso isso na tomada de decisão, certo então assim é positivo hum, para mim a... o cara teve intenção a entidade instituição pessoa teve intenção de, de entrar mais forte para ter para comp... comprar um pedaço da operação eu não estou sabendo disso. É ótimo para ele, para mim muda zero. Certo? A decisão do Joãozinho, do Pedrinho, da Carlinha, da Joana, muda zero na minha tomada de decisão. Tá? Mas com certeza você vai ter uma demanda mais agressiva é... num, num momento ali por ação da operação que tende a empurrar o preço para cima, porque se você tem, se você supõe a oferta estacionada e você tem uma demanda que aumenta por causa desse player novo, você obviamente tem um descasamento maior entre oferta e demanda. Então, sim, empurra-se o preço para cima. Tá, mas é, volta a reforçar, movimento de curto prazo que eu não vejo como relevante na tomada de decisão. Já sinto, Sanepar dobrando o lucro recorrente e mantendo o preço. É, eu não estou sabendo. Stefan, qual a sua opinião sobre a plataforma, a performance, desculpa, melhor, da Magazine Luiza sobre a via nos últimos dias? Avalie a escolha dos investimentos apenas por um dos papéis ou a via destrava mais à frente? Então, assim, eu não analisei a Magazine Luiza ainda, então não sei o que, que se chama de performance melhor. Acho que tem que avaliar a performance melhor e tal. Leva um pouco mais em consideração do que... Tem, tem, tem que, de fato, entrar ali e avaliar. E outra coisa que a galera também geralmente esquece é assim, é, eu tenho o, o, a, o ativo, certo? Que performa melhor ou pior, ou bem ou mal, e eu tenho o preço que eu pago para entrar nele, certo? um Chevette performa bem pior do que uma BMW mas um Chevette a R$ 1.500 que eu dou um banho de loja e venda a R$ 6, é bem mais investimento do que uma BMW série 3 que eu pago R$ 3 milhões e que eu nunca vou recuperar nem metade daquele dinheiro então assim, custo-benefício certo essa parte tem que levar em consideração não sei como é que está a Magazine Luiza porque faz tempo que eu não olho, eu devo analisar é, nos próximos finais de semana aí Tá, mas assim. Cuidaria com a ideia de sair falando a ah, performance melhor da Magazine Luiza. É, avaliar esse tipo de coisa, em geral, não é bem assim, certo? A gente tanto é que quando as pessoas falam maior, melhor, as pessoas em geral usam, dão, dão, dão um indicativo de qual é o índice, é, o que eu estou usando para avaliar aquilo, certo? Ah, Magazine Luiza é maior do que havia em que? Em vendas, em geração de habitat, em lucro líquido, em número de funcionários, em número de loja. Em é, metros quadrados de loja, tem uma cacetada de coisa para levar em consideração. Performance melhor é bem subjetiva. Então eu cuidaria com esse tipo de certeza é, para avaliar uma operação versus a outra. Certo? Eu aposto que performance melhor você não está levando em consideração, por exemplo, o fato do, da via ter um banco dentro dela, que opera muito bem, com inadimplência controlada, certo? Então, assim, cuidaria com esse negócio, tá? É, de qualquer forma imagino eu ergo o porquê, vídeo porque é, dá contínuo aumento de posição que havia tem aí um caminho muito positivo a ser visto pela frente tá é, então sim acredito que, que que tem um espaço bem positivo para evolução aqui eu já vi do Felipe é, já vi André falando com Jacinto Jacinto é, já viu alguma empresa Quebrando na Bolsa, quebrar, quebrar 100%, Varig, Varig quebrou, 2007, um pouco antes da, da, da crise subprime, 2007, é, eu estava no banco a primeira vez, aí ele continua ali que 77% das empresas que entram em recuperação judicial quebram, mas também não vi nenhuma quebrar de fato, até as do Grupo EBX ainda existem, risadas, e ele disse que continua só que com PL muito baixo negativo. Eu não sei qual é a fixação com o negócio do PL de vocês. É, de qualquer forma, já vi a Varig. via a Varig, Diga de passagem, eu operei um pouco antes de quebrar. Eu operei Varig no um e poucos reais ali. Eu estava operando Varig um pouquinho antes do Lula ir lá e falar, deu a entender que ia salvar ela, eu liquidei e aí o Lula falou que não era bem assim e a ação derreteu. Aquela dali foi um dos movimentos de curto prazo mais, mais bonitos que eu já fiz na vida. Filipão! Muito esclarecedor e mostra a importância de conhecer também esse lado da operação. Fico feliz que pegou no, no ponto ali, na, na, na veia o Filipão. Tá? Mas basicamente isso. Aquilo ali foram os exemplos que vieram na minha cabeça. Tem uma cacetada de exemplo, porque isso é sempre levado em consideração durante a tomada de decisão. Um exemplo a mais aqui, a Minerva, é, na época da carne fraca, era a única da, do frigorífico que não estava envolvido, tá? e é o frigorífico que não quis pegar financiamento com BNDES com vínculo com o governo na época lá de JBS sendo tratada como campeão nacional e por aí vai é outro tipo que heróis ali é outro tipo de, de atitude de tomada de decisão que você vê o, o descasamento ali de qualquer tipo de atitude mais escusa sem antiética moral criminosa e por aí vai tá Juliano boa noite Messi boa noite Juliano a tão esperada inflexão do macro levará ao maior consumo das famílias. Poderia comentar essa dinâmica? E ele educadamente avisa que continua, já que o desemprego está em níveis baixos e ainda vemos operações de varejo sofrendo. Então, se você tem uma redução é, no juros cobrado, certo? você tem uma liberação ali de cara de dinheiro que não vai ter, não vai ter que servir dívida. Certo? É, isso daí ajuda operações, ajuda o governo e por aí vai. Tá? Libera a caixa. Você tem liberação também em famílias endividadas, que no Brasil é um pedaço considerável. Tá? Você reduz custo de financiamento, que estimula o consumo. Certo? Você reduz inadimplência, que reduz perda para várias operações, não só banco, mas varejo e por aí vai, que libera consumo. Tá? você com liberando o consumo você tem aumento da demanda aumento da demanda gera mais é, necessidade trabalho investimento e por aí vai e aquilo ali começa justamente a girar naquele economicamente você tem retroalimentação de vários pontos diferentes então sim você vai ter é, maior consumo marginal à medida que a gente marginalmente evoluindo à medida que a gente vai marginalmente tendo redução da taxa de juros mas sim você tem uma liberação é, de renda você tem uma liberação é, de capacidade de endividamento, você tem é, disponibilidade para investimento. Quando eu, quando eu invisto, por exemplo, quando eu vejo um horizonte de redução de juros e aí eu invisto para fazer um campo eólico novo, eu preciso contratar para aquilo, aquele contrato é, vai gerar salário, que vai gerar consumo e por aí vai, certo? que gera emprego e por aí vai. Então, sim, eu tenho é, aumento na demanda, liberação na demanda é, para consumo aqui no Brasil. Tá? Espero ter sido claro. Paulo, boa noite, Cassiano, boa noite a todos, super educado, Paulo, boa noite, é, seu conhecimento de mercado é claríssimo e elogiável, fico honradíssimo com as palavras, um delta envergonhado, <risos> chamam mais a atenção ainda, as ponderações sobre o ambiente político e macroeconômico, parabéns, fico de verdade muito errado e muito gente. se eu não fosse pretinho, eu estaria vermelha. é que eu fico roxinho no, no, na bochecha, tá? É, de verdade, fico, fico honradíssimo, é muito, muito positivo ter esse tipo de... Eu odeio falar feedback, mas feedback. Tá? Lucas Cassiano, como vão ficar as ações da Pão de Açúcar pós-cisão? Digo em relação ao preço médio. Então, qual é o lance? Né? Aquilo ali é um ajuste que se ajusta na base da matemática feita a mercado. Certo? Por quê? Porque eu sempre posso jogar o ativo ao mercado e ver ele estabilizar onde estabiliza. certo? Se eu tirasse um pedaço, por mais que tivesse valor, se eu tirasse um pedaço que o mercado visse como ruim de uma operação, é possível que o preço suba, não caia. Tá? Isso daí tem um exemplo engraçado inclusive com a MRV e Log lá em 2018. 2018, 2018, tá final de 2018. É, já conto, tá? Mas basicamente o que a gente tem, a gente tem um pedaço bem positivo da do Pão de Açúcar que tá saindo. Eu vejo como ponto positivo, que é aquele êxito que é a operação que eles têm na América do Sul, tá? Eu tirando aquilo ali de dentro do Pão de Açúcar, aquele pedaço sai de dentro da operação e deixa de ser representado pelo pecar 3 o código de validação, certo? Então, assim, eu estou tirando algo de valor dali de dentro. A gente deveria ter um ajuste daquele preço para baixo com a distribuição daquele ativo. Esse, esse ajuste, essa, essa retirada, ela tem um valor sugerido que sai da, da própria operação. certo Quando a operação distribui aquele ativo ali a mercado, eles geralmente falam, ah, vai sair daqui essa BDR ao preço de X reais por, B, por BDR. Aquilo dali, em geral, dá uma ideia do valor que se tem com base na, na, no valuation ali, com base na avaliação de quanto vale aquele ativo, tá? dá uma ideia de quanto deveria ser retirado do preço do pão de açúcar. Mas isso daí, uma vez que você abre a mercado, tanto a ação do êxito, a BDR do êxito, quanto a ação do pão de açúcar tende a oscilar livremente. É mercado livre, certo? Se eu tiver mais demanda pela do êxito e menor demanda pelo pão de açúcar, que agora nem o êxito tem, a gente vai ver um derretimento do preço do pão de açúcar possível subida do preço do êxito. Não necessariamente as coisas se equilibram. Tá? É possível que as duas subam, é possível que você tenha a evolução do jeito que for. É possível que eu veja os dois ativos melhor, como separado. No caso da GE, a General Electric agora separou em três divisões, se não me engano, separadas. As três são vistas como positivas. Por quê? Porque elas não estarem dividindo recurso e dividindo é, direcionamento da gestão é algo visto como positivo para as três operações. Certo? No caso da LOG, Saiu a log, o preço da log começou a derreter, derreter, derreter. Era uma empresa completamente amarrada, certo? E a MRB começou a subir, o que fazia zero de sentido na minha cabeça naquele momento. Comecei a comprar log violentamente, certo? Na época. É... Mas, novamente, assim, por quê? Porque uma vez que você abre a mercado, não tem. É negociação. Se tiver neguinho disposto a vender por R$2, vai ser vendido por R$2, não interessa. Tá? É... Então, basicamente isso. Então, o que a gente tem é, a princípio, quando sair uma redução de valor do pão de açúcar na medida do que sai por BDR do êxito. Tá? Então, se eu tiver distribuição, supondo distribuição 1 um para 1, um, supondo que para cada ação do pão de açúcar você receba um BDR da êxito, você vai ter justamente, a princípio, a lógica é, se a pão de açúcar está R$10 e a êxito sai valendo três, a pão de açúcar tende a valer R$7, e a êxito sai tendendo a valer três. E aí, uma vez que eu abro o mercado, o jogo está aberto. E aí, meu amigo, o preço oscila para onde tem que oscilar. Tá? Basicamente, ele equilíbrio de mercado e deixa de ter uma regrinha para controlar. Espero ter sido claro. Se ficou mais dúvida, é só perguntar mais ali para baixo que eu, que eu entro mais a fundo. Mas espero ter sido claro. Tá? Eu já sinto falando com o Danilo. Roberto! Boa noite. Boa noite, Roberto. É... Você estava com uma camiseta preta, com os dizeres paulatinamente. Agora falta as raquetadas entre aspas e outra não toco nesse tiro com uma vara de 6 metros são 10 metros mas eu entendo o que você está falando e ele ele fazendo graça aqui além de nos ensinar ainda nos diverte eu fico muito feliz que diverte tá e de fato assim olha deixa deixa o canal começar a gerar grana aqui tá com crescimento e tal que eu vou começar a fazer gracinha dessa direto a gente vai ter loja do canal e o canal vai quatro pode ficar tranquilo deixa o canal começar a se bancar sozinho que aí a gente deixa o canal crescer, que daí a gente vai começar a fazer isso aí direto. Aí vai ter promocional dessas para distribuir para o canal, vai ter lojinha, vai ter o um negócio todo. Pode ficar tranquilo, mas não toco nesse ativo com uma várias 10 metros, é boa, é verdade. Vai ficar engraçado. Aí o Danilo falando com Jacinto. Romério, boa noite a todos. Boa noite, Romério, super educado. Luiz, boa noite. Boa noite, Luiz. E o Danilo... De novo, falando com Jacinto, Jacinto falando com Danilo, os dois conversando, bate papo legal. Marcelo, mestre, não lê o nome inteiro: Jacinto, a galera é dose. É, eu tô ligado, mas assim, ó, rapaz, mu muitos anos de praia aqui, tá ligado? Não é moleque aqui. Danilo, falando com Jacinto de novo. Ricardão, professor, com a volatilidade atual do mercado, não seria interessante um catch and release? É, enxerga algum ativo para essa estratégia, então vamos lá, assim, ó. É, o, o catch and release que ele fala aqui é uma coisa que a gente praticou um bom tempo ali com a Camil tá? quando eu tenho a oscilação de um ativo que tem fortaleza ali, certo, então no caso da Camil ali, várias marcas conhecidas açúcar união, atum coqueiro, pescador ali, a sardinha e por aí vai, tá? agora com mais marcas ainda mas assim, tem marcas fortes que garantem para mim que, pô, não vai simplesmente afundar, não vai derreter o ativo naquela época, pelo menos, tá? E o ativo começa a oscilar numa banda que causa ganho ali. Então, no nosso caso, lá eu acho que era entre seis e alguma coisa e quase oito reais, alguma coisa assim. Tá? Então é uma, é uma, uma banda de oscilação que dá dinheiro, de, Dá, dá para fazer é, alocações ali para ganho em curto prazo de 7%, 10%, certo? E o risco era virtualmente zero, por quê? Porque as marcas fortes, a estrutura da operação seguravam a queda abaixo de 6 reais não fazia sentido, certo? Então, assim nesse tipo de momento, daria para fazer é, o catch and release. O que a gente vê nesse momento, e que eu não vejo que é necessário para o catch and release, é o quê? Você não tem a segurança de oscilação dentro de uma banda dos ativos que a gente está vendo agora, certo? O que a gente tem é ou estabilidade pequena oscilação, ou oscilação muito agressiva, Muitas vezes sem ter qualquer tipo de fundamentação ou base de um fundo e um topo, tá? De um lugar que, que ela esteja batendo e não passe tanto para cima quanto para baixo. Então, nesse momento, eu vejo muito mais interessante ele aproveitar as oportunidades é, para alocar agressivamente nos ativos que estão ridiculamente muito descontados, que estão batendo lá no fundo, certo? Como a gente fez no Champact, do que propriamente um catch release, como a gente fazia no caso da Camille. Tá, então, não vejo, nesse momento, nenhum ativo que esteja fazendo isso. É possível que tenha aí, certo? São muitos ativos que eu estou avaliando. O portfólio está grande, com 34. É, então, assim, não estou vendo nada oscilar com banda suficiente e que esteja travado naquela oscilação de preço com segurança. Tá? É, mas é possível que esse tipo de operação é, de catch and release é, é, tende a ser. Por que, é que a gente não li esse nome? Né? Porque é, é como você costuma fazer, é como a galera costuma fazer pesca esportiva, certo? Você pega o peixe, solta o peixe. Pega o peixe, solta o peixe. O, o, esse tipo de, de operação se torna mais interessante em momentos onde o mercado está de certa forma estagnado, não oscilando agressivamente. E aí aquele, aquela brincadeira de entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, acaba sendo o ganho que eu tenho naquele período. Neste momento até pela não disponibilidade de caixa, né, que ajuda, quando você tem caixa disponível, ajuda a fazer esse tipo de brincadeira, a não disponibilidade de caixa nesse momento, está tudo ali focado em maior alocação de envia, em aumento de posição em azul e por aí vai, me faz não ver como posição, como opção nesse momento, tá? mas assim, é, eventualmente aí podemos vir a ter esse tipo de coisa de novo, espero ter sido claro, Ricardão. Leandro, fala Cassiano, boa noite, boa noite Leandro. É, alguma só aqui na expectativa para Clabin cair aos 17 para comprar? <risos> pois é, tomara, eu vou entrar também. <risos> na sua visão, o preço atual de 22,36 ainda está barato, Está ridiculamente barato, tá? O que você vê de evolução? Imagina é futura até simples. Acabou de construir a segunda máquina de da, da Puma 2, certo? Você tem a MP28, você tem ali um ativo. É, todo guinado para o ramp-up da máquina, com a produção que vai evoluir agressivamente, você tem o um preço estacionado nessa faixa há 300 anos. Você tem... Se não me engano, o preço estava nessa faixa quando começou a construir a, a primeira máquina da Puma 2. Então, não faz sentido. Você tem um crescimento agressivo na, na operação que agora vai começar a liberar caixa e muito provavelmente não vai ter onde gastar. A gente teve análise ali onde eles mostram talvez a possibilidade de agir mais agressivamente e talvez ir para cima de alguma operação que esteja patinando. Então, é possível que a gente ainda tenha mais um ciclo aí de crescimento é, e investimento, mas a operação gera um caixa agressivo, ridículo. E agora, como eu mostrei lá na análise, eu acho que anual ali é 2,6 bi que vai sobrar por não ter onde investir, porque era tudo investimento na Puma 2. É só ver aquilo ali, o quanto vai dar de fluxo de caixa livre liberado todo ano. Vai ser absurdo, ridículo, certo? Então, assim, a operação ficou gigantesca, mas ela, ela, ela cresceu injetando grana agressivamente, de modo que você não via o reflexo positivo do que ela estava construindo no resultado final. Você via se você olhasse ali para dentro da operação, certo? Por quê? Porque você estava tocando fogo em grande parte do dinheiro para poder continuar crescendo, construindo, evoluindo. Agora que não tem mais nada para injetar dinheiro, que está acabando ali o residual, se não me engano, de 900 milhões de reais, que tem o residual de gasto com a última máquina, você não tem mais onde tocar fogo naquele dinheiro. E agora aquele dinheiro começa a sobrar. Vira fluxo de caixa livre. Agora a gente vai começar a ver um resultado cavalar é, impresso ali na operação, certo? Porque vai sobrar fluxo de caixa animal. Eu não estou mais alocando dinheiro para construir máquina faraônica. Vai sobrar, certo? E aí eu acho que a galera vai começar a prestar atenção naquilo ali. E aí, meu amigo? Eu já estou lá há muito tempo, só, só, só sentadinho aqui assim esperando, só, <risos> certo? Mas acho que tem muita evolução ainda. A gente teve um, um espaço aí de crescimento agressivo onde, basicamente, é, as pessoas não, não pararam para olhar para dentro da operação o que estava acontecendo. Se você olhar para dentro da operação, você vê. Tem um dreno separado, violento, de 2,6, 2,7 bi por ano sendo levado só pela construção da Puma 2. Não é possível. O que, que acontece quando eu paro de construir a Puma 2? Aquele dinheiro vai para o Aquele dinheiro desaparece? Não, aquele dinheiro fica todo sobrando. É um dreno. Eu conseguia gerar fluxo de caixa livre mesmo com aquele dreno. Pô, espera aí que é isso, não, não, não faz sentido, certo? Então, assim, aquilo ali é um dinheiro que sobra, aquele dinheiro vai para redução de alavancagem, pagamento de dividendo, e por aí vai. Tá? Jesse Clayton, a analogia do follow-on, da via com a barraquinha faz muito sentido, exatamente, esse, esse é o ponto, assim, é, se a gente consegue, não é tornar mas se a gente consegue simplificar a complexidade da coisa, fica mais fácil de entender. Aí ele continua, porém, para alguém comprar, e, e não a mercado, a cotação vai ter que descontar é, a um certo nível. Se não for assim, não justifica. Pois é, mas assim, ó justifica. Justifica porque, assim, ó, se você vê valor, você vê o caso da... Não, não foi só um caso que você tem. Você tem uma cacetada de casos de follow-on que é cotado muito próximo de valor a mercado. Não são poucos. Então, assim, não é que não justifica, não. É, você tem, por exemplo, é, grandes operações, instituições, fundos de grande porte, que um follow-on desse possibilita tomar uma posição grande sem ter que ir a mercado. Você não consegue, por exemplo, facilmente comprar 300 milhões de reais a mercado do dia para a noite, certo? Mas num follow-on desse, você consegue injetar uma paulada de grana numa raquetada só. Então, para alguma operação que queira comprar e assumir uma posição de grande porte, claro que vale a pena. Você teve é, a SPAC, a Special Purpose Acquisition Company, comprando um pedaço, da Response, um pedaço da Ambipar, pagando uma raquetada de grana a mais do que estava no mercado. Você teve injeção de capital na Ômega Energia, pagando uma cacetada a mais do que estava no mercado, certo? Então, assim, sim, você tem várias situações nas quais se entram pagando a mais. Não há necessidade de desconto, não é. Essa é outra lenda. Essa é outra lenda. Essa é outra ideia que se passa e que se propaga, justamente não parando para olhar e aprofundando a visão do negócio. Então. Sim, pode, podemos vir a ter é, desconto no preço, caso você já fez um follow-on. Pode ser, mas pode ser que não, certo? Então, a ideia de que ah, vai fazer um follow-on, o preço vai cair, é uma, é uma visão simplista do mercado que não parou para avaliar o que está acontecendo. Tá? Felipe, só contextualizando sobre a Zemp, a notícia que saiu é que tem agendamento de um leilão de compra de 4,9% do capital. Ele educadamente avisa continua, muito obrigado. A corretora JP Morgan vai intermediar o leilão de compra. Mira aquisição de cerca de 3,5 milhões de ações. Mas não foi divulgado quem? É você, mestre? <risos> pô, não é para é falar assim. Não é para falar assim. tô aqui escondidinho na butuca. Falei com os caras do JP. Pô, não é, não é, não é para entregar assim. Pô, eu tô tentando aqui fazer meu negócio. Não, mas não sou eu, não. Dessa vez, não. Hein? Não, eu vou fazer isso daí na via. <risos> ah, o povo é bem morado, cara. Érico, mestre, você tem pretensão. Obrigado pela, pela explicação a mais ali, Filipão. Felipe, Felipe, senão o Filipão vai ficar doído, vai ficar, vai ficar mordido. Mestre, você tem pretensão de analisar a Mitri. Na última análise feita, você achou a operação bem alinhada e que poderia entrar no portfólio. Gratidão. Bom, vamos botar aqui, certo? Está tudo derretendo. É, não vai ser das primeiras, tá? porque eu tenho ainda Gerdau, 300 e Hidrovias do Brasil para avaliar fora, terminar o portfólio. Mas vamos anotar aqui, Mitri. Tá, Mitri. Foi. Tá anotado aqui. Tá Tô anotando aqui e a gente vai vendo à medida que as coisas vão acontecendo. Tá. É uma possibilidade sempre. Tá anotado aqui, o Érico. Por filho, mestre, vendo a via fechando várias lojas, você acha que a tendência é que a operação, como via, foquem cada vez mais no online, usando as lojas mais para fulfillment do que como fonte de receitas? Eu não acho que é uma tendência, eu acho que é uma possibilidade. É, adaptar a dinâmica. Tá? Eu não acho que é uma alteração da dinâmica, mas racionalizar a produção, a operação, é algo positivo, certo? Você vê o que está acontecendo no mundo e você se adapta, certo? É interessante para caramba, e já está sendo feito uso da via é, das lojas como pequeno centro de distribuição, isso é ótimo, certo? É o quê? Aprendizado, evolução, crescimento. A gente agora, com a operação de fulfillment evoluindo, mais um motivo para ter uma racionalização e os melhor das lojas. Não acho que vai se abandonar online, certo? Você vê o caso dos Estados Unidos, outro país, outra estrutura, outra coisa. Mas você vê um caso interessante de adaptação dos dois lados, certo? Você vê a Amazon com uma força online muito agressiva, certo? E aí querendo brincar no mercado físico, tentando ganhar espaço no mercado físico, porque tem vantagens ali no mercado físico. Então, assim, a compra do Whole Foods, que ainda está sendo desenvolvida, o mercado de supermercado, então, é um mercado bem, bem difícil. Se esforçando para ir naquela direção, certo? Ainda patinando. E você vê do outro lado o Walmart, que ia ser derrubado e afundado pela pelo Amazon, se adaptando, tá? Vendo como ponto positivo... É, a distribuição geográfica e a, a presença é, física de loja, e mais do que isso, adaptando o quê? Crescendo no online, aprendendo a entregar, aprendendo a ter pick-up na loja, para poder pegar na loja já, já o pedido feito, e por aí vai se adaptando. Ambas estão indo muito bem, certo? Nenhuma delas teve que virar a outra, mas tem o quê? Racionalização da forma de operar certo Aqui no Brasil a gente vai ver muito da mesma coisa. A gente via a Magazine Luiza que era muito mais uma operação online do que física, cada vez mais expandindo a parte física. A gente via a Via que era basicamente física com o um trabalho todo de expansão do online feito. Começou pré-pandemia, durante a pandemia, muita evolução naquilo, certo? Então, assim, você tem uma racionalização contínua. Não acho que estamos indo na direção de loja mais para fulfillment. Acho que estamos indo em uma direção de racionalização do espaço físico, com certeza. Racionalização da mão de obra, com certeza. O uh, Me Chama no Zap, ele é a venda é, mais independente do vendedor ali, conseguindo negociar direto com o cliente, aquilo dali muda o caráter do vendedor na loja, certo? Isso aí tem que... Ser, você pode simplesmente deixar acontecer e falar, ah, é assim, ou você pode fazer o quê? Aproveitar aquilo para... Se o vendedor mudou, talvez eu tenha que ver o vendedor e o, a, a, agir com o vendedor e trabalhar o vendedor de uma forma diferente. E aí vamos nessa direção, Certo. Se eu enxugo a quantidade de funcionários que tem ali e o vendedor ele ganha mais viabilidade, eu estou aumentando a possibilidade de ganho para cada vendedor que sobra. Então, assim é a forma de lidar com um, método, com, com, com um modo de fazer ali que está tá evoluindo, está racionalizando, está ficando cada vez mais é, é, adaptado ao momento que a gente vive atualmente. Então, acho que é um pouco forte falar que vai ser usado mais para o fulfillment. A gente já está usando como pequeno centro de distribuição mas, sim, estamos indo em uma direção de racionalizar a forma como é feito via varejo. Eu acho que é bem positivo. Foi assim nesse período de crescimento 2019-2022 e está sendo assim agora, nesse novo momento de consolidação daquele crescimento feito, certo? Carlon, mestre agradecido por todo o aprendizado, orientações sempre fundamentadas, nunca perde foco. Você é uma grande inspiração. Eita! Em acreditar e agir, sua consciência é seu ponto forte. Eu fico honradíssimo com as palavras e aí ele avacalha, né, cara? Se <risos> vocês são extraordinários, fico honradíssimo, Carlão. Sempre um prazer. Desejo a todos os amigos do canal uma excelente semana, sempre super educado e carinhoso. Estarei assistindo depois até o final. Rumam sem carrumo, 100 mil seguidores. Vamos embora, força. 100 mil seguidores tem, tem o método dado de graça aqui no canal, tá? Mestre, se não me falha a memória, você disse que trabalhou com venda de carros. Estou na área há 23 anos, saturado já, saturado já, sempre foi saturado, né? <risos> e vi na Bolsa uma forma de diversificar e multiplicar meu dinheiro. Fico feliz e, de fato, é um mercado bem saturado, bem tenso. É, mas, sim, tive, tive, tive loja de carro. É, mas, novamente, muito mais como uma experiência de empreender do que propriamente como algo... Que eu tenha vínculo ou fiz para a minha vida e então, tal, não sei o que, foi um período pequeno. Jorge, boa noite, Cassiano, e boa noite aos demais investidores super educados. Jorge, boa noite. Érico, queridão, querido professor, só por curiosidade, o que você acha que causa esse pessimismo externo, extremo, desculpa, nos papéis de varejo no Brasil? Será que as opiniões do Barsi, por exemplo, contribuem muito para esse pessimismo? Obrigado. É esse o lance assim. Eu não rodo nesse grupo. Quando a galera vem me mostrar, ah, eu tô te mandando vídeo tal, tá, não sei o que eu sempre falo assim, eu não acompanho a opinião de terceiros. Por quê? Porque acaba enviesando o meu, meu ponto de vista, certo? Então, assim, eu realmente eu não frequento o fórum de discussão, é, o zap zap de, de galerinha discutindo investimento. Por quê? Porque tem muita besteira ali no meio, tem muita, tem muita propagação de coisa que ah, é, é, é sabido no mercado financeiro que não faz sentido, certo? É, tem, tem, eventualmente tem gente me falando... Ah, não sei o que, olha, o preço o patrimônio líquido negativo. Então, como se isso quisesse dizer alguma coisa, não quer dizer nada, certo? Você pega as análises, eu fiz 91 análises só no primeiro trimestre. Tá? Então, você imagina quantas eu não fiz antes. Você pega o total das análises e vê quantas vezes eu cito o patrimônio líquido como algo a se avaliar e tal. Patrimônio líquido, ah, Minerva tinha um patrimônio líquido violentamente negativo e bem, 200% de lucro alguns anos depois. Então, assim... É, continua se propagar, follow on, vai cair o preço, mais uma, certo? Ah, qual é, qual é a outra? É, é, é um monte de coisa nesse, nesse direcionamento, de, de, de... criou-se uma cultura de repetir um monte de coisa, que a galera não sabe nem, que funda, nem, nem fundamental o que está falando, de modo que se cria essa ideia, certo? Então, ah, durante, a... clássico, exemplo clássico aqui, certo? Entrou o Lula no governo, a lógica que foi colocada aqui no canal, foi falada, beabá aqui no canal, certo? O Banco do Brasil, não vão meter a mão, porque o Banco do Brasil é outra coisa, tem a Caixa, tem BNDES, não tem sentido meter a mão. A Petrobras é uma coisa, mas a Petrobras é, é diferente, não tem pares que fica mais fácil meter a mão e blá blá blá. Falei 300 mil vezes, adianta falar, não adianta falar. Porque não, o governo de esquerda entrou, vai meter a mão a Banco do Brasil, o Banco do Brasil ficou estacionado em 28, 30 reais por uma cara. Agora que bateu nos 40 e poucos 50, a galera estava falando, o uh, 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 casa de research e analista de banco tava falando, não, agora é hora de comprar, agora é nos 50, agora é nos 50 batendo um ponto. 28, 30 estava caro, agora é nos 50 batendo um ponto. Mas é isso, é a propagação da mesma ladainha, da mesma asneira. E pode escrever, no, na análise do Banco do Brasil que está no canal, eu falei, logo, logo vão dizer, ah, os juros está caindo, vai afetar o spread bancário os juros estavam subindo, eles falavam, ah, vai afetar o spread bancário, afetou lufas afetou zero. Certo? Por quê? Porque a operação se adapta. Então, assim, é, é muita ladainha sendo propagada, o canal aqui é importante por causa disso, porque essa ladainha chega em mim, a gente desfaz, a gente corta, a gente tesoura essa jossa, explica o porquê e fundamenta e reza para que a galera escute, certo? Mas ali, o Barsi, por exemplo, ah, não sei o que, pior, investimento da vida, o tipo, blá blá blá, tá aí. Tá aí e ainda escutam o cara. Ah, não é só ele, certo? Assim, a propagação do negócio de crise bancária. Que crise bancária? Quem é que lembra do que aconteceu? Evergrande vai afundar o planeta. Ah, é a crise do subprime de novo. Cadê? Ah, a curva de juros dos Estados Unidos está invertida. Há, quantos, há quanto tempo a curva de juros do, do, dos Estados Unidos inverte? Ah, mas isso daqui previu a recessão, as últimas 10 recessões e tal. E aí, cadê a recessão? Cadê a recessão? Cadê a josta da recessão? Ah, não sei o quê que a, a, agora vai acontecer o X, o Y, a Casa do Chapéu. E não, isso aconteceu. Oh, olha, a última vez que isso aconteceu, invadiram Constantinopla. É a Cruzada de novo. que isso? Tá maluco? Parece que bebe. Então, assim, a parte que me deixa um pouco confusa, a parte, a parte que me, me, me deixa confuso é, é o quê? É a parte em que assim, ó, a galera vê os caras falando asneira e continua ouvindo e, e propagando que a, a mesma asneira, cara. O cara que hoje está falando que a via vai quebrar é o cara que falava via 30 reais. É o mesmo cara. O mesmo cara. O mesmo cara. O cara que, diga de passagem, se não me engano, foi condenado pela CVM, por Insider Trading. Eu não consigo entender. Essa é a parte que eu não consigo entender. Você entende? Então, assim, a pessoa... O mercado financeiro não está acostumado com responsabilização, certo? O mercado financeiro é, é, é do tipo assim... Você fala o que você quiser... Se você tiver copiosamente errado, uma galera tomar na cabeça, tudo que você tem que falar é ah, mercado financeiro, é tudo cassino, é tudo chute, não tem como saber. É isso, é isso. Então, assim, o, o trabalho, o movimento que eu faço aqui é justamente sair desse negócio, certo? Mas, basicamente, é isso. Sim, o pessimismo vem muito de propagação, de uma cacetada de ladainha que não faz o menor sentido. Aqui no canal, o que eu procuro fazer? Eu procuro me ater a dado, informação, fato que vem embasado de coisa realista, de, de verdade. Certo? Do que efetivamente está aparecendo, não com base no. Ah, eu acho, olha. Hum, a última vez que aconteceu isso no planeta, a gente, pô, o dinossauro morreu, caiu o meteoro, tem que cuidar com isso daí. Tá? Que isso, isso só isso, isso é análise, certo? A via vai falir com base no quê, amigo? Não se fale sem, não, sem conseguir cumprir. Conseguindo cumprir compromisso financeiro, você não quebra, Cadê a cadeia lógica do negócio. Pomba, que isso, não dá. Certo? Então, sim, deve ter um pedaço considerável desse negócio aí, de, de ladainha sendo propagada, mas volta a reforçar. A gente pode ficar bravo com isso e ficar irritado com isso, ou a gente pode dar o exemplo oposto, fazer a coisa de um jeito diferente. E aí, esperar que, olha, o conteúdo está aqui, se aproveitar, aproveitou, se não aproveitar, continue seguindo. O cara que vai falar asneira agora, aí passa três meses o cara falar outra asneira, e você está lá ouvindo, e o cara fala mais uma asneira, e você está lá ouvindo, e mais uma asneira, e você está lá ouvindo. Fume once, shame on you. Fume twice, shame on me. Me enrola a primeira vez, a culpa é sua. Me enrola a segunda vez, a culpa é minha. Certo? Então, assim, se quiser ser enrolado consistentemente, nada que a gente possa fazer, certo? Não dá para obrigar os caras a ouvir a, a ver o nível da balela que é propaganda. Roberto, você faz algum gerenciamento de risco de seus ativos dando um peso menor para os mais arriscados e considera, considera todos iguais em é esquisitos? Não considera todos iguais. É, não tem uma equação matemática que fala isso, mas, mas a gente tem ativos ali como, por exemplo, se você olhar o IPO da Mobile a gente entrou na Mobile sabendo que o ativo tinha muito mais a caminhar do que um ativo como o Clabim, por exemplo, que é uma operação estruturada de grande porte, zero preocupação. certo é, Então, sim, é levado em consideração risco versus o que eu estou pagando, é levado em consideração tudo isso. Porém, então, todavia, não é com uma equação matemática. Não é com KPM, não é com nenhum modelo assim. Não, não envolve beta, alfa, nem o diabo a 4. Certo? É pura e simplesmente é, racionalidade, lógica, observação do, da evidência empírica. Tá? Mas, sim, é feito. Claramente, não, não, não tenho, por exemplo, interesse em entrar em oi. Certo? Que é basicamente jogar uma moeda para cima. Então, é feito sim controle de, de risco, mas não com base em equação nenhuma. Jorge, não é feito VAR nem nada. Jorge e eu não estou falando do VAR, é não estou falando do VAR da, da, do futebol, estou falando do VAR, o conceito matemático de variância lá, de, de... o oh, que mede risco. tá? Jorge, analistas criticam Vi VIA Magazine Luiza e exaltam o Mercado Livre e Amazon. Ah, é clássico, <risos> mas essa diferença de resultado não é devido à quantidade exagerada de lojas físicas da VIA? Eu não acho, né? tem que ver se tem uma diferença de resultado. certo? O Mercado Livre opera em grande parte com base em terceiros vendendo por dentro da operação. A Amazon faz grande parte da grana dela. Aquela operação da Amazon ali que faz grande parte da grana é a AWS, a Amazon Web Service, que tem serviço de cloud. Então, então assim, nem, nem, nem varejo é. Tá? Então, assim, é, é, nível de comparação é, é sem noção. Mas volto a reforçar, é sempre a mesma ladainha. Certa pessoa não consegue avaliar a fundo a operação, aí ela fala o que é mais fácil. Competição demais, vai valer. É... competição demais, vai falei, qual é a outra que falam direto? Ah, justificativa aprofundada do cara pior investimento que eu já fiz na vida o... aí culpou culpou o cara que fez abertura de capital é, é esse nível de, de fundamentação então assim, não sei o que te dizer certo? É, exaltem o que quiserem, eu não tenho problema com isso, é, quando, quando eu entrava em Minerva, ia falir, quando eu entrei em Apivida, o SUS vai pegar, e por aí vai, é, ladainha, ladainha, é por isso que eu não acompanho terceiros, porque eu não tenho paciência desse tipo de coisa. Filipão, as lives do Cassiano é uma verdadeira a aula magna, fica honradíssimo, Filipão, obrigado por compartilhar de maneira incansável o seu trabalho e método, você nem gente é, você é um anjo abraço, querido, beijão, moleque, ó, coraçãozinho, hein, é, robozinho aqui, não é Neja, é robozinho, direto, sem parar. Bob, Roberto, continuando, ter, um, ter uma porcentagem limite no ativo, no portfólio, se tem, qual seria? Não tem porcentagem limite, a gente vai adaptando à medida que as coisas vão acontecendo e medindo, certo? É, evito ter é, extremamente alocado no ativo só, mas já tivemos aqui durante um período... Onde o que tinha de mais interessante era Minerva, a gente teve Minerva ocupando um pedaço gigantesco do portfólio, 70% para mais, 70% para mais. Tá? Mas faz muito tempo isso. André, neste momento, qual ativo merece uma mão mais pesada? Nesse momento, eu estou focado completamente ali na via, segurando esse caixa que tem, esperando liberação de mais caixa, mas o mercado ainda está muito histérico. É... Mas nesse momento, o meu foco está em via, por quê? Porque eu estou vendo que tem uma força ali. De desejo do, do, do negativo ali que possivelmente joga aquele preço para baixo, e se jogar o preço para baixo, vem direto no colo do tio. Então, assim, eu acho que ali é o, é o foco nesse momento, liberando mais caixa. Então, uma cacetada de operação que eu quero aumentar a posição, certo? Tem pets e, pets e azul, me vem na cabeça agora, mas com o movimento negativo que tá tendo, logo, logo vai abrir mais preço, tá? Mas o que me vem na cabeça agora é pets e azul. Tá, é possível que tenha mais ali, que eu não lembro. São 34 ativos no portfólio, mas pets e azul tá na minha cabeça. E via é onde está o foco nesse momento, pelo caixa apertado. Tá, eu tenho o caixa ali para dar mais uma raquetada em via. Vamos ver o nível de, de, de derrubado do preço. Eu estou com o último preço pago em 1,71. ,71. <risos> é, vamos ver o quanto eles conseguem derrubar aí. Vamos ver a questão do follow-on e então. tal. Assim, muita coisa para acontecer. Nesse momento, o caixa que tem que estar tá apertado é para via. Liberando um delta mais de caixa e tem coisa acontecendo aí, bobear libera mais caixa, aí a brincadeira fica mais divertida ainda, tá? Mas por enquanto é isso, tá, né? André Barsi, tô comendo, tá comendo poeira até agora com o Peck Então, é, é isso assim, é, é, nem não tem problema. É, se você acha que ah, o ativo é ruim e tal, não tem problema. Agora assim, não, não tem necessidade nenhuma de, de, de sair falando um monte de asneira sem fundamentação com relação ao ativo, certo? Filipão, com a idade do Barsi, eu ia estar tá andando de jet ski com uma novinha em jurerê internacional. Eu ia lá querer saber de mercado acionário. Especialmente se o cara nada no dinheiro, né, brother? Mas, mas assim, ah, Jesus, boa, Filipão. Até porque a genialidade midiática dele foi encostar é, o dinheiro numa empresa e se colocar. Um cone para administrar ainda vai dar é dinheiro, que é o Banco do Brasil. Exatamente, mas então. Eu acho que assim, ó, dispensa comentários. O Filipão falou tudo aqui. Já sinto! Estados Unidos está com dívida em 100% PIB, imprimindo dinheiro. Juros devem subir por um tempo ainda. Isso daí é chute 100% chute. E não fundamentado, porque o indicativo não está nessa direção. Pode ser que isso traça, que traga recessão. Mas a questão é o quanto isso afeta aqui, na geração de valor das empresas. Eu não vejo é, problema com relação a isso. Né? E ele continua, não vejo muito impacto na geração de valor, só no preço. Algumas commodities podem ser afetadas diretamente. É. Bom, completamente respeito sua opinião. É, aí, o Anderson está falando dívida de 10 bi, não sei do que, que é. É... Thames, comecei a seguir você há pouco tempo, parabéns pelas análises, pelas suas análises completamente independentes, eu fico muito honrado com as palavras, querendo perguntar, temos tempo aberto aí, tá, estamos aí com uma hora e meia de live, é, dá para seguir, eu vou até tomar um gole d'água para a galera se empolgar aí. Sinta-se à vontade, seja bem-vindo, feliz em tê-lo aqui, a galera recebe super bem, é todo mundo bem educadinho, Todo mundo domesticado aqui, inclusive eu. <risos> Augusto, cheguei atrasado, chegou atrasado na sempre, 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 o importante é chegar, meu amigo. Boa noite a todos, super educado como sempre. Boa noite. É, eu já sinto, Barsi investe porque gosta. Eu não sei, eu estou com o Filipão, hein? acho que a ideia da do Júlia Internacional é muito mais <risos> interessante, sem noção. Jorge, o Barsi diz que o Champact é ruim e investe em RB, então não tem muito sentido. Não, não é só IRB, né? IRB, Paranapanema, é Paranapanema, aquela outra lá do câncer. O... Não, não a oncoclínica. <risos> ah, de telha, caramba, <risos> de amianto, eternite, eternite. Então, assim, é cada um cada um, sabe? Aí eles continuaram. Agora, agora virou Bashing, virou, virou, virou surra aqui. Barsi diz que gosta de andar de ônibus. Ué, nada contra também, mas de ônibus, pega um ônibus para a praia, brother. Pô, para, sai, sai dessa vida, parceiro. Augusto, Cassiano, teremos ainda análise da Centauro. Teremos! Teremos e já está marcada para este final de semana. Este final de semana, olha, durante a semana tem mais duas análises aí: é, quarta e quinta, de ativos do portfólio. Aí ficam três para o final de semana, que eu devo matar no sábado e no domingo. Tere, devemos ter. Ah, é possível que não nesse final de semana, mas está bem na fila, está tá bem na fila mesmo. É, a gente, porque a gente tem ainda Gerdau, Três Tentos e Hidrovias do Brasil que não estão no portfólio, mas que são ativos que eu gosto de avaliar, é, porque Três Tentos e Hidrovias do Brasil é abertura abertura para a entrada no portfólio, tá? então deve ter Gerdau também, junto com aquela bateria de Usiminas, Vale, é, CSN Mineração, que já estão as três avaliadas no canal para acompanhar também, então ainda temos depois das três o portfólio, a gente mata o portfólio no sábado, domingo, a gente tem é, três tentos o Gerdau e a HBSA, a Hidroves do Brasil e na sequência a gente a primeira que vier na sequência deve ser Magazine Luiza e e SBF, o grupo SBF, que é a do Central tá? então pode ficar tranquilo que está na fila e será, isso daí, com certeza será Jorge Azevedo Travasso já me dando 55% de lucro. Uhul! Augusto! Uhum! <risos> Azef! Boa noite! Chegando na live agora, bem-vindo, Azef! Boa noite! Jacinto! Galera, se acabar as perguntas aqui, a gente encerra, tá sem problema nenhum, nenhum rolo mesmo, mas só para avisar assim. É, Jacinto! Opa, falei e pulou aqui o negócio. <risos> Taxa de emprego alta, dívida ridiculamente alta, impressão de dinheiro, apesar de ser uma moeda forte, a inflação chega. A inflação está arrefecendo, queridão. Tem que acompanhar os dados ali. tá Não, não é bem assim. <risos> Fica comprando coisa para para o cara vai pagar com inflação. É, volta a reforçar. Vale acompanhar o mercado americano. Eu acompanho bem de perto, porque um pedaço considerável das informações que eu recebo é, vem de fontes dos Estados Unidos, Bloomberg Surveillance, The Tape, Marketplace é, e por aí vai, segue, tá? Então, assim, não é bem por aí, tá? A gente tá bem próximo ali da parada de subida de juros, estabilidade de juros naquele nível, é, o juros, a inflação vem arrefecendo, tem, tem, vale a pena acompanhar mais de perto. Alexandre, mestre, evolução da 3R Petroleum depende em algo da Petrobras eu vou ter que reavaliar a operação tá eu acho que assim o vínculo que se tem ali é que se não me engano ela recupera é, ela, ela ela recupera aqueles poços que já estão maturados né alguma coisa do gênero então assim imagino que talvez a, a oferta para ela de contínua exploração deve ter relação com a Petrobras dado que é a grande player aqui no Brasil, mas não sei o quanto isso é necessariamente um vínculo direto ali, tá? Mas eu vou ter que dar uma olhada novamente na operação, faz muito tempo que eu não olho a 3R Petróleo, tá? E assim, pelo que eu me lembro, eles recondicionam poços, mas não tenho certeza também, tá? Jorge Hidrovias do Brasil está no meu radar para entrar no meu portfólio, então aqui no canal também, tanto Hidrovias quanto a 300. Augusto Cassiano, caiu um dinheiro na minha conta referente a Fleury, bônus de fração, não entendo. Ah, sim, é... a gente teve, não sei se é isso, tá? mas a gente teve é... bônus da Fleury distribuído tempos atrás. Ah, não, bônus de, fra... de fração. Se... você você estava comprado em Hermia Pardini, porque se você estava comprado em Hermia Pardini, não, mas não faz sentido nenhum. Eles pagaram a Hermes Pardini com distribuição de ação? Porque se eles pagaram... A parte que eu consigo imaginar que possa ser é o quê? Você estava em Hermes Pardini, parte do pagamento foi feito em ação, eu não lembro se parte do pagamento da Floripa pela Hermes Pardini foi feita em ação. Eles pagaram o que fechava a matemática, o que ficou quebrado é, de pagamento, que era meia ação, um terço de ação, eles pagam como fração em dinheiro e não em ação. Se foi isso o que eu consigo imaginar é isso, tá, que possa ter sido, mas se não foi, eu, tenho, eu preciso de mais informação, tá? Só isso daí não resolve. Já sinto o Michael Burry já errou bastante as previsões, mas agora é Skin in the Game. Bom, é, é isso que eu tô falando assim. Eu, eu, eu não eu, eu, eu não fico nessa vibe de guru, tá? Essa essa coisa de ah tal tal pessoa falou para mim quer dizer zero, tá? Não interessa quem é a pessoa. Já sinto, tô sabendo, não. A inflação dos Estados Unidos está arrefecendo, tá? Claro que está arrefecendo. Ué? Mas assim, estamos com o tempo aqui, é só pegar. É, tanto é que a gente tem o. Tanto é que a gente tem a, a, a parada paulatina na subida de juros. Sim, está arrefecendo, claramente está arrefecendo. Índices! É... Onde é que está a inflation aqui? Onde é que eu procuro aqui? Inflation. É. Ai caramba, como é que eu vou conseguir agora encontrar a inflação americana nesse negócio aqui? É, CPI. US. Não tem. Cadê esse negócio? Opa, Paulão? Paulão, 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 já... Paulão é rápido demais, brother, sem noção. <risos> ah, Paulão é tenso, sem noção. Pera aí, pera aí, pera aí que tem um histórico aqui. Aqui, ó. Sim, claro que sim. O <risos> Paulão é dose, né? Paulão é incrível. Eu vou mandar, eu vou, vou, fazer, vou fazer mais, hein? Dado que o Paulão se deu ao trabalho de fazer isso, eu vou enviar para mim por e-mail e vou abrir esta página aqui com a gente, justamente para ver o arrefecimento na inflação que você não está vendo. Vamos lá, cadê, cadê, cadê? Paulão, ninja, Paulão, sem noção. Sem comentários, Paulão. Olha, beijo para você, hein? Rápido para caramba. Estava no investing.com procurando isso, simplesmente perdido ali. E agora nós teremos a inflação é, aqui, inflação dos US. Cadê? Deixa eu botar aqui um negocinho. Vamos botar o... Cadê? Paula? vamos, 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 vamos compartilhar a tela. Compartilhar a tela, vai, Cassino. você consegue. Força que você consegue. Galera, só peça um pouquinho de paciência. O tio aqui com tecnologia. Às vezes vai, às vezes não tão bem. Então, vamos lá. E aqui estamos com a inflação dos Estados Unidos. Isso daqui, ó, é 2027 e 2022, certo? E aí você vê, tá vendo caindo? Pá, 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 pá. pá. você vê isso? Isso daqui o nome disso é arrefecimento, certo? Hoje em 3, tivemos aí um saltinho para 3.2 atual, tá um pouco abaixo da projeção de 3.3, mas essa linha aqui, essa essa, essa linha aqui o nome disso é arrefecimento da inflação. O pico está lá em 13 de sete de 2022, certo? Isso daqui é o IPC dos Estados Unidos, certo? Então, inflação americana anual, certo? Então, temos arrefecimento, certo? Eu tô eu tô, tô, tô crazy? Temos, né? Então, então, basicamente isso. Graças ao Paulão, nós temos a, o gráfico ali. Então, agora que você não estava sabendo, Agora você está sabendo. Jorge, se você fosse comprar alguma BDR, qual você poderia avaliar? Tem o Disney na carteira, não estou recomendando. A Disney, eu acho que é uma... Eu, eu acho que a Disney... Olha, assim, ó. Então, assim, tem, tem bastante coisa para avaliar. A Disney está numa posição ali é, de possível... Tem todo um buburinho, consistentemente, sobre a Apple comprar a Disney, porque seria um encaixe perfeito e a Apple tem uma grana do caramba sobrando então não sei assim acho que ali poderia ter jogo tá mas eu teria que parar para olhar o que seria com relação a ativo do mercado americano é, que me traria interesse tá eu geralmente tendo a buscar coisa menos óbvia é não tão assim o que todo mundo fala porque porque ali geralmente traz mais valor certo quando você busca algo que não é tão óbvio você tende a ter a possibilidade de ter visto algo que o mercado não está olhando e batendo consistentemente. Tá? Mas não saberia dizer uma BDR específica. A gente está com uma BDR no portfólio, que é XP, certo? XP e BR31. Mas basicamente só essa por hora. À medida que o tempo for passando, a gente pode vir a expandir a visão para o mercado americano. Mas por hora, muita exuberância de capital lá. Aqui no Brasil, muito desconto. Tá? Então vejo aqui muito mais interessante. Filipão, Cassiano te incomoda, te incomoda a operação com caixa parado, mesmo que não seja do portfólio, usando Ambev como exemplo. Qual a sua opinião sobre operação como essa? Chega a ser pior que distribuir dividendo? É, e ele fala, ao invés de reinvestir na operação... Então, olha só, é, essa é uma questão que eu acho que, inclusive, eu comento na análise da Ambev aqui no canal, tá? É, dependendo do motivo do caixa, eu não vejo problema. O Tantoprev tem um caixa considerável no portfólio, é parte da, do jeito que ela roda a operação, não vejo como rolo. Tá? Mas operações que tem ali... No caso da Ambev, mostra o quê? Mostra justamente a incapacidade de muito espaço para expandir. A operação basicamente roda com base no monte certo? Então é um pouco mais competitiva e pega um pouco da Heineken, a Heineken rouba de novo, aí fica disputando com um monte de pequena cervejaria artesanal bê, 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 Aquilo ali, no caso da Ambev, é um indicativo da, do momento que vive o setor. Eu não vejo como positivo. Tá? Em alguns casos, não acho que é um problema. Certo? No caso da Moble, por exemplo, certo? passando por um cenário ainda de é, estruturação da operação, o caixa líquido ali garante a capacidade de sobrevivência e tranquilidade desse período de ajuste da operação para poder, de fato, consolidar a operação do outro lado. Zero de problema. NeoGrid, mesmo movimento. Certo? Então, zero de problema. Mas se não tem uma motivação para aquele caixa todo, eu vejo como é, deixar dinheiro na mesa, certo? Você poderia, ou então não tem o que fazer, certo? E aí, com certeza, distribui. Caso do Banco do Brasil Seguridade, certo? Vendeu participação na RB, não achava na época nenhum lugar que faria sentido investir e ter os rendimentos que eles estão acostumados, toca fogo, distribui, certo? Então, nesse caso, completamente distribui. É, mas acho que a avaliação é caso a caso, você tem aqui alguns. É, o que faz sentido, o que não faz sentido e o que foi distribuído efetivamente, a gente está agora com a Cirela com um bolo de caixa, por quê? Porque o momento a gente não sabe como vai virar do outro lado, então aquilo ali ainda não pode ser distribuído, por quê? Porque pode abrir espaço para investimento, pode abrir espaço para compra é, mais competitiva de terreno, de land bank e pode ser necessário, dado a queima de caixa consistente que a gente está tendo, muito longe de algo que faça qualquer tipo de buraco naquele caixa gigantesco mas, ainda assim, é mais previdente guardar em caixa. Então, depende muito é, do momento que a gente está falando, do que a operação está vivendo, de que situação que a gente está vivendo. Tá? Então, basicamente isso, Filipão. Augusto Cassiano, como faz para entrar em Banco do Brasil? Um monstro de dinheiro. É, então, acho que agora não é muito ponto é, de entrar no, no, em Banco do Brasil. Certo? Agora, acho que a gente tem outras operações que chamam mais atenção. Se quiser operação financeira, XP chama atenção, BR Partner chama atenção, certo? Banco Pan chama atenção, tá? Mas acho que o Banco do Brasil agora não é o ponto. Se, se você falar pelo tamanho do, do do lote, certo? Que é 100 ações a 47 reais, então 4.700 cada lote, não tem nenhum problema naquele tipo de operação que tem um volume forte entrar no fracionário. Tá? Eu não sei se a pergunta era essa, mas espero ter sido ter ajudado aí. Roberto Cassiano, você pensa em alocar mais em via quando algum ativo maturar e liberar caixa? No caso, você chegou no ponto de não alocar mais dinheiro, é, que não venha desse portfólio, isso disciplina. Isso é disciplina, ele falou. É, então, assim, ó, se é, eu, eu vivo de investimento. Né? Então, assim, existem casos, mas raros são os casos que vem dinheiro de fora e tal, não sei o quê. Então, em geral, o portfólio se, se alimenta, né? É, eu vejo. Tem, tem caixa nesse momento para alocação ali em via, tá? se for o caso, da liberação da compra da Boa Vista pela Equifax. Mas sim, a ideia é justamente é, vi, é, ver alguma maturação maior de algum ativo. aí tá? tem vários aí que com alguma resposta maior do mercado chegam muito perto ou maturam. E aí sim, se for o caso, alocar em via. Mas não vou sair correndo para fazer isso. Se por algum acaso viermos a ter o follow-on, aí a gente começa a repensar, é, talvez, liquidação de alguns pedaços, algumas pontas mais baratas, é, ou liquidação de Banco do Brasil com delta de desconto, e por aí vai. Tá, mas a princípio, sim, aguardando a possibilidade de ver justamente o portfólio continuar rodando, certo? O portfólio, se, se, eu, se eu tenho que... que... É, intervir no portfólio o tempo todo e não deixar as coisas maturar é porque eu estou alocando mal, certo? Se eu estou alocando bem, as coisas naturalmente vão se encaixando. Sim, parece que não vai se encaixar, mas sempre dá se encaixa, certo? Então, daqui a pouco deve ter um delta de maturação e aí libera a caixa e começa a entrar lá embaixo e por aí vai. Então, não tem essa pressa. Se eu tenho que ficar intervindo e metendo o B dele no portfólio o tempo todo, eu estou fazendo errado o meu trabalho, certo? Então, sim, rola uma disciplina e é importante que seja desse jeito. Porque eu não posso estar sempre cobrindo a má, a má alocação que eu fiz sempre, certo? Então, a, a ideia é que a alocação se resolva sozinha dentro do portfólio, certo? Espero ter sido claro. Jacinto, você não tem nenhuma parte do patrimônio em renda passiva. Tua, tua renda mensal vem de clientes de investimento? Minha renda mensal vem de vários pontos, um deles cliente de investimento. Tá? Mas, assim, é... faço gestão de, de, do meu orçamento. É aquilo lá que eu falei logo no começo da live, já quatro é, mil por mês e tal. Esse tipo de coisa, o que você faz? Você tem blocos de realização que são maiores, que você guarda, e aí a coisa vai diluindo, vai queimando à medida que o tempo vai passando. Então, assim, é, é um pouco mais complicado, a minha vida pessoal financeira é um pouco mais complexa, certo? Então, tem oscilações ali de maior bolo de caixa, menor bolo de caixa, mas eu sempre trabalho para trabalhar sempre o, o mais alocado possível, de modo que a minha vida é bem espartana, assim, eu sou bem tranquilo, certo? Eu sou muito, como eu disse outras vezes, aqui é eu sou muito mais sobre quem eu sou do que sobre o que eu tenho, então, você assim, não tem grandes exigências de grande capital nem nada, certo? Eu gosto de trabalhar bem alocado, bem, bem, bem alocado. De modo que eu, 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 eu sou, tra trabalho direto, malho, dou minha caminhada, eu sou bem tranquilo, assim, não muito muita uau, exigência de causação e vamos para a Bia e vamos causar em Ibiza nem nada disso. Né? Então, não, não, não tem jatinho privado nem nada disso. Então, o gasto é bem tranquilo, assim. De modo que vende algumas fontes diferentes, mas o controle com relação a gasto, assim, eu sou bem controlado. Então, às vezes tem um pouco mais, às vezes tem um pouco menos, mas é sempre buscando é, não incomodar a alocação de capital e, não, não, obviamente, não passar perrengue, mas não, não incomodar a alocação de capital e está sempre no máximo do, do alocado, sem incomodar a minha vida pessoal. Tá? RP. Prezado que acha da CBAV, da Companhia Brasileira de Alumínio, não tem interesse, análise do trimestre passado no canal. Devemos ter análise novamente no canal, tá? Mas a análise do canal responde bem. É, basicamente, assim, a operação é, oscila muito o resultado final, com base em pouquíssima oscilação no mercado dela, torna a operação muito volátil e pouco previsível. LOS, IPCA, IPCA, o IPC dos Estados Unidos caiu de 9 para 3% completando aqui o ponto que a gente colocou aqui no, no gráfico. ali Muito obrigado, Loss. Augusto, Veg derretendo, seria uma oportunidade? Seria é, no nível de preço que está colocado na análise, certo? Se não me engano, é algo próximo de R$18,00, o que ainda deve estar bem distante, imagino eu. Tá? Mas sim, a operação roda bem maravilhosa, mas tem que dar uma derretida considerável. Na análise, eu digo o preço que é para olhar para o ativo, tá? exatamente o preço que é. É, Augusto falando com o André, já sinto! É incrível como os Estados Unidos podem jorrar dinheiro para todo lado e manter a moeda forte. Você é louco, mano. Isso é louco, mano, é para ele, tá? Galera que estiver ouvindo o podcast, não sou eu falando assim. Alexandre Mestre, lembra de algum fato relevante para o Banco Pan estar em, com R$ reais em 2021 e agora estar em 8, ainda vale a pena entrar? É, vale a pena entrar, temos um portfólio. Todo dia que eu não vendo, podendo liquidar o ativo é como se eu estivesse comprando ele a mercado de novo, certo? porque eu podia sair fora, custo zero, e eu não saio. Toda vez que eu não saio, é como se eu estivesse comprando o preço total de novo. Então, sim, vale a pena entrar. É, análise no canal, o ativo vejo como muito positivo. Não acompanhava na época dos 24, o 24 ali para queda foi na época que comprou a Mosaico, não vejo. É, foi, foi um pouco depois, na verdade, que comprou a Mosaico, mas teve um derretimento é, naquela época ali. Eu não vejo sentido, mas volto a reforçar. Muito pânico do mercado e por aí vai. Tá? Então, a precificação, na minha, na minha visão, descasado, completamente descasado, o ativo rendendo muito bem, super positivo. Talvez, talvez o receio violento com inadimplência, que eles seguraram super controlada, mas eu não vejo qualquer sentido nessa queda exacerbada do preço. Tá? Carlos, boa noite, boa noite. Dúvida? Vendi esse mês mais de 20 mil reais no total em ações, com 4 mil de lucro. Agora, se eu vender até dia 31 do 8... Uma outra posição é minha, onde estou com 4 mil de prejuízo, daí não precisa pagar DAF? Essa parte contábil eu deveria ver com o contador, tá? Eu não, 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 não sou a pessoa aconselhável a falar isso. Eu, pago, eu sempre pago o calculador de IR. tá? Então, assim, eu não faço essas contas, esse tipo de coisa, não gasto minha cabeça com isso. Então, eu não sou a pessoa para responder. Sinto muito, vou ficar te devendo, mas essa parte de imposto de renda não é comigo, cara. A Zef, tendo em vista a queda de quase 10 mil pontos no Ibovespa depois do corte de juros, essa queda não tem nada de racional no seu ponto de vista? Nada, zero. Tanto é que eu estou comprando todo o, dinheiro que eu, todo o dinheiro que aparece eu estou jogando para dentro. certo? Nada, zero, zero, absolutamente zero. Nenhum sentido. Não faz qualquer sentido. Nenhum. Já não fazia sentido o preço que estava antes. Não estou nem falando do Ibovespa, falando dos ativos do portfólio. Tá? Mas já não fazia nenhum sentido antes os preços que estavam no portfólio. Não é à toa que eu estou zero preocupado, 100% alocado. Certo? virtualmente 100% alocado, tem uma paulada para dar linha em via encaixa, em mas o resto todo alocado, zero preocupação e não faz qualquer sentido. tá é, E ele fala também nos ativos do portfólio, é, a questão é os ativos do portfólio, a Ibovespa pode ir para onde ela quiser, certo? tem um pedaço considerável do Ibovespa, que é a Vale ali, que eu acho que tem bastante a ceder ainda, certo mas com relação aos ativos do portfólio, não faz qualquer sentido, nenhum sentido. E é engraçado lembrar, quando eu falava isso da OceanPact, todo mundo, ah, não sei o que e tal, mas Basse falou. Não, e a operação está muito alavancada e hoje estamos em cinco e poucos reais. E ainda está longe de um preço razoável. Tá? Então, assim, nenhum sentido. Tá? Mário, boa noite, Cassiano, boa noite. Mário, grato por sua dedicação de 110% aos estudos das teses e em atender nossas dúvidas. Sempre um prazer, cara. Faz toda a diferença. Minha tomada de decisão para alocar em ativos, tal como vi, abraço grande, grande abraço, ó. coraçãozinho, beijão para você, tá, sempre um prazer, precisando de mim, nas horas de que não tem live aqui, eu estou sempre no Insta, tá Érico, mais uma ótima live, como sempre, querido Cassiano agradeço por compartilhar seu tempo e conhecimento, mais uma vez, para conosco, uma ótima noite, de semana para ti e para toda a família investir com você, si, sempre super educado e carinhoso, um beijo enorme Érico Lenda Jefferson, lenda. Boa noite, boa noite a todos. Super educado Jefferson. Estou feliz com as quedas, podendo incluir diversos ativos do portfólio com a venda de China, que é o ETF de ativos chineses e Bradesco Maravilha. Fico feliz que está se aproveitando da situação. Ótimo. Roberto, aproveita, aproveita e põe essa parte sobre o arrefecimento da inflação dos Estados Unidos nos seleções do canal, ok? Então posso posso eu vou fazer a avaliação amanhã mas mas é possível que que entre sim tá é um ponto ali é, é que eu acho que é meio é meio claro todo mundo sabe mas mas tudo bem a gente vê como é que faz amanhã Bobear Bobear eu encaixo ali mas vamos ver tá é porque Bobear é mais fácil fazer um short tá Jorge você pretende liquidar o trapar por conta do combustível russo sim pretendo vai ser queimado paulatinamente pouquinho a pouquinho Tá? não vou, é, não vejo necessidade de, de tocar fogo na época da tomada de decisão, isso não era uma questão, não cabe a mim pagar pela, pela, pela coisa como um todo, mas será é, reduzido sempre que possível, porque eu não quero estar alocado em uma operação que faz esse tipo de coisa, tá? então sim, está sendo, já, já foram feitas algumas vendas que estão no canal e serão feitas continuamente vendas, não é uma, dicas de passagem, é uma que pode vir a liberar capital aí, tá? Paulo, sobre a queda atual do Ibovespa. Se dermos uma olhada histórica em início de período de queda de taxa de juros, veremos que não é novidade. Também não será novidade se em seguida houver uma valorização. É esse o ponto, assim. É... Não me preocuparia com isso, tá? E aí, o Carlos e o Danilo conversando? Filipão, professor Blau, farmacêutica, já esteve no radar, nunca esteve no radar. O IPO está analisado no canal e eu vou revisitar assim que possível, porque faz tempo que eu não vejo, tá? Galera, por hoje fechamos por aqui, precisando de mim sempre no arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada mas sempre ela tirando dúvida tá? um beijo para todo mundo temos ali o Filipão falando que particularmente achou a Blau interessante, eu vou analisar, prometo tá o Augusto Cassiano caso trapar caia mais na casa dos 10 é, caia mais na casa dos 10 você volta a comprar o ativo? não volta a comprar o ativo, ela pode cair a, a, a 20 centavos, a questão ali é com, com importação de combustível russo a ação eu ainda tenho participação nativo tá só estou diminuindo a questão ali a compra de combustível russo eu não quero participar dessa joça tá a questão ali enquanto tiver guerra na ucrânia ela estiver financiando o país que tá infringindo infringindo território soberano do outro eu não quero ter participação tá então a, a redução vai ser a decisão a tomada de decisão foi feita prévia disso e eu entendo não tem como adivinhar mas assim que possível eu vou reduzindo paulatinamente a participação é, de modo a zerar. Ela pode cair a 10 centavos, eu não quero ter relação daquilo ali, não tem nada a ver com a operação, a operação roda bem, a questão é ah, o vínculo com, com uma guerra que não faz o menor sentido. Tá? E aí o Filipão falando principalmente em tecnologia com relação a blau se puder dar uma olhada, já está engatilhado, daria uma olhada. Joel, obrigado, mestre, Cassiano. sendo duas horas de puro conhecimento técnico, boa semana a todos, super educado, fico agradecido, beijão, Joel. Marcos, olá, amigo, olá, amigo. Você não considera a possibilidade de incluir IRB no portfólio? Nenhum interesse no ativo? Ainda muito bagunçado. Tem muita coisa ali para começar a querer fazer uma avaliação mais séria, especialmente pela fraude na operação e por aí vai. Tá? Ali tem muita zorra ainda. Ainda muito instável até a própria questão do resultado possível, que ainda tem um necessidade de chamada de capital para ter capital com, com nível regular, regulamentar ali. Tá? Jorge Blau está com desconto. Paulo, excelente. Muito obrigado. Boa semana a todos. Muito obrigado, galera. Valeu. Precisando de mim? No Insta. Beijo enorme. Nos vemos amanhã no Seleção. Tá? No Seleções. Valeu, galera. Beijão.